0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mon invité s'appelle Alice KGB. Bonjour et bienvenue dans ce, dans ce septième épisode, qui est le premier épisode post-confinement. Pour les personnes qui ont suivi le podcast sur les, les derniers mois, sur les deux derniers mois, déjà j'espère que vous allez bien. Et les deux derniers mois ont été des épisodes en solo, vous l'avez déjà compris, le solo c'est sympa, mais. Je ne fais, fais pas le podcast pour ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, de recevoir Aliska KGB. Bonjour Aliska, comment vas-tu
1: Salut, ça va, ça va, merci.
0: Comment s'est passé le confinement pour toi euh,
1: Confinement parisienne. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en de, <rire> dire plus, mais ça va.
0: Comme c'est la deuxième fois qu'on enregistre un intro, on ne va pas redire que tu t'es pas fait beaucoup livrer de choses parce que les, les postiers sont des feignasses et je ne vais pas refaire un accent antillais pour dire qu'on peut perdre tous les partenariats avec La Poste. Petite historique de la chose, on avait enregistré un premier épisode il y a deux mois, à quelques, quelques heures avant le confinement. Malheureusement, on avait des problèmes de son parce que c'était dans un très beau lieu, mais où il y avait aussi beaucoup de monde. C'était sur un temps de midi. On va pas donner tous les secrets. Euh, tu m'avais donné alors une petite, euh, une petite description de toi.
1: Non mais je persiste, je n'ai jamais donné cette description. Donc euh, voilà, sachez que qu'elle qu est inventée de A à Z par... Euh... Wargaza.
0: Tu vis en France depuis 20 ans. Oui. Tu es photographe depuis 15 ans. Mm -hmm. Tu es gauchère.
1: Tu fais exprès, en fait, c'est pour que je dise oui à chaque fois et ainsi je vais confirmer, c'est ça. Très malin, très malin, oui, oui, oui.
0: Tu aimes la pâtisserie. Oui, ça se voit. Non, non, absolument pas, absolument pas. Et je mets en dessous, tu m'avais dit, critique les films d'auteurs, genre nouvelle vague, tout ça. Ouvrez les parenthèses. Ouvrez les guillemets, pardon, rêve secrètement d'écrire, mais travaille dans l'image. Je me Moi, je rajouterais à côté de ça que tu es une acharnée de boulot, comme, euh, comme l'ami euh, Diane qui nous accueille aujourd'hui dans ses, dans ses locaux. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, déjà, les, les personnes que je côtoie avec qui j'échange le plus autour de, de la photographie qui sont le plus acharnées pour obtenir leurs leur résultats, euh, enfin du moins le résultat qu'ils qui, qui veulent, ce qu'ils recherchent, c'est aussi quelque chose d'important dans la photographie. Super content de t'accueillir, puisque toi, tu as une particularité dans ta manière de travailler, euh, c'est que tu viens photographier des jouets. Et on appelle ça, si je ne dis pas de bêtises, la toy photographie. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'est la toy photographie
1: Alors, la toy photographie, c'est la mise en scène donc, de jouets. Euh, de figurines, articulées ou pas forcément, en action ou pas forcément non plus, euh, de manière à, 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 à prêter vie en fait à, à ces figurines-là. Et moi en l'occurrence, 80% de, de mes photos ce sont des jouets Marvel, un peu de DC et parfois euh, tu peux retrouver un peu d'Alien, un peu de Vendredi 13, mais enfin bon, essentiellement c'est du Marvel.
0: Pourquoi plus de Marvel que DC Parce que tu trouves que DC, comme leur film, c'est un peu trop triste. Il
1: <rire> euh, y a plusieurs raisons à cela. Euh, alors, c'est aussi une, une question de, de choix de figurines qu'on qu a fait. Alors, je vais d'ores et déjà crever ce truc-là et dire tout de suite que je travaille avec mon mari. Qu'on salue. Voilà, euh, que, que, je, que je salue aussi.
0: Euh, Joss, qui est ton, qui, qui est ton, ton, ton mari, ton compagnon, le, le père de tes enfants. Et aussi, on peut le dire, la doublure officielle de Daz. Euh, bonjour Joss, bonjour Daz, bonjour Fibotigre, bonjour Qualité. Euh, voilà.
1: Alors oui, et donc du coup, on travaille à deux, donc très souvent, je dirais on. Euh, parfois, je dis je, mais parce que je m'oublie. Euh...
0: <rire> J'aime beaucoup. Excusez-moi, je suis oublié. Euh, J'ai dit je.
1: Fait le choix de pas de pas se mettre en avant de la scène, et c'est vrai que c'est c'est représenté comme mon travail, mais voilà, tous ceux qui me connaissent. C'est
0: un partenaire de crime et c'est quelqu'un voilà, qui était énormément dedans. Alors je vais faire tout de suite une mauvaise blague parce que j'ai pas eu d'invité pendant j'ai pas eu d'invité pendant pendant deux mois donc forcément euh, ça va ça va ça va là. et puis si vous entendez quelqu'un rire à côté c'est le taulier qui nous accueille.
1: Ne ris pas s'il te plaît ouais. fais-moi plaisir.
0: Sachant que tu viens d'un pays où traditionnellement quand tu fais la queue devant un magasin on demande, bonjour, est-ce que c'est le magasin ici où il n'y a plus de pain Et on répond non, c'est le magasin où il n'y a plus de viande euh, Comment t'es venu l'amour des figurines puis un jour l'envie de les photographier
1: <rire> Alors déjà pour la blague c'est peut-être la cinquième ou la sixième fois que je l'entends <rire> et m'a fait le coup hors micro <rire> Ouais, non mais <rire> non, euh, oui, effectivement, euh, j'ai j'ai grandi. Enfin non, je suis né en Russie soviétique. J'ai grandi en Russie post-soviétique, et euh, nous avions euh, des intérêts quelque peu différents euh, de, des intérêts des occidentaux. Et euh, voilà, nous avions une culture différente et on n'avait pas accès à cette culture-là de, des super-héros euh, à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça a changé. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à connaître ces univers. Euh, que finalement je ne connais pas encore très très bien hein. je, je suis encore un peu novice en la matière
0: Vous voyez elle rigole parce que je fais la move. Enfin, regardez son compte, regardez le travail qu'elle a là-bas elle est novice, oui, voilà, bien sûr
1: non mais l'univers, il il enfin, ils, ils sont tellement vastes et grands que je ne je peux pas avoir la prétention de dire que je connais bien ou, ou même que je connais je découvre au fur et à mesure et des fois au fur et à mesure des shoots
0: donc, c'est ton, c'est ton, c'est ton compagnon, c'est ton mari qui t'a donné, qui t'a amené à ça, qui lui est, lui est passionné.
1: C'est ça. Lui, il est passionné à la base de, donc, de, de Marvel. Euh, un peu d'ici aussi. Enfin, de comics en règle générale et de pop culture. Euh, j'ai découvert moi-même ces, ces univers-là lorsque notre fils est né. Alors, on a trois enfants. On a une grande de 13 ans. On a un garçon de 5 ans. Une plus petite de 4 ans. Et c'est à la naissance, donc, de notre fils que mon mari, il a décidé de, euh, de l'initier en fait à sa passion euh, et donc euh, voilà là on commençait, à, on commençait les achats de comics, de figurines diverses <rire> je, naïvement au début je croyais vraiment que c'était pour le fiston
0: <rire> mais pourquoi il y a deux cartons qui viennent euh... non mais tu vas voir on va lui faire un truc sympa
1: et puis, et puis oui, au fur et à mesure, j'ai bien compris, hein, j'ai bien vu que c'était pas, c'était pas que pour le fiston surtout qu'il avait qu'un an, qui y a une passion, qui naissait de, de collectionneur. Et donc, et donc voilà, de, de là, j'ai commencé à découvrir euh, des, des protagonistes dont je n'avais jamais entendu parler évidemment. Euh, Jusqu'ici, je connaissais Batman, Superman, Spiderman et encore. Mais euh, voilà, je ne me doutais pas en fait de tout, de tout l'univers que ça cachait. Et, euh, et puis petit à petit, bah, j'ai été un petit peu contaminée. Voilà, alors euh, c'est pas arrivé euh, d'un coup.
0: Comment tu es venue euh... donc, Tu m'as expliqué comment était venu justement euh, ce, cette découverte et c est, c est, euh, ce, goût pour les, ce goût pour les figurines, et, et qu'elles soient Marvel d'ici, ou même Image ou autre. Avant de franchir donc, ce, ce, ce cap, puisque à un moment tu as commencé à faire des photos, quel a été ton premier rapport à la photographie euh, enfin, moi, je, alors, Après, je te je le demande candidement, parce que moi, je travaille avec toi sur, sur certains projets, et je le sais, et je sais que tu es une très bonne photographe, mais ton premier rapport à la photographie, ça a été quoi et, euh, et, tu, et, tu fais, et tu fais quoi bah, euh, non, alors, sur toi.
1: Euh, je, je suis photographe donc, depuis une quinzaine d'années, j'ai fait une école photo. Je fais partie de cette dernière génération qui a été formée en argentique, euh, que, 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 que je chéris tendrement, que j'ai pas très très souvent en main, mais enfin, bon, j'essaie je, de m'y remettre. Et, euh, et donc, voilà, ma, ma formation photo euh, pure et dure, c'est de l'argentique, c'est euh, du labo, de la retouche manuelle même, des trucs qui n'existent plus, <rire> qui ne servent plus à grand-chose, mais enfin, je suis bien contente d'avoir euh, appris. Euh, donc voilà, de l'école photo, j'ai commencé à bosser un peu par-ci, par-là, je crois, un parcours... Euh, euh, tout à fait banal, n'importe hein, quel photographe. <rire> Donc, faire des concerts événementiels, euh, etc., etc. Après, commencer des boucles, faire quelques mariages. <rire> et puis, euh, puis bah, j'ai toujours eu ce truc où il euh, y a quelque chose qui manquait. Y il avait, y avait un côté de. Euh, J'avais toujours cette impression, en fait, d un, d un, de quelque chose d'inexploré et de ne pas être allé jusqu'au bout. Euh, tu sais, quand, quand tu fais de tout, bien parce que tu es vraiment polyvalent et c'est très très bien sur le cv mais malheureusement quand tu fais de tout tu ne vas pas au bout des choses parfois
0: tu n'es pas forcément spécialiste dans quelque voilà. chose tu,
1: tu ne t'es pas spécialisé et ça j'ai toujours trouvé ça un peu dommage et j'ai toujours ressenti ce vide un peu de mais pourquoi enfin voilà pourquoi tu n'irais pas jusqu'au bout de ci et de ça et je me lassais assez rapidement et, et là dans la teu photographie j'ai découvert quelque chose que pour une fois de, de, de ma vie hein, soit en 15 ans j'ai envie d'aller d'approfondir en tout cas plus que, que tout le reste.
0: Et tu avais... Euh, alors je reviens, sur ton, je reviens sur cette partie justement d'apprentissage, parce que la toy photographie au final, euh, on va dire que c'est un, un mix entre la, la nature morte, donc qui est forcément du studio, enfin pas forcément, mais au moins la nature morte du studio et de la, de la gestion d'acteurs. Sauf que là, tes acteurs, ils font quelques... En quelques centimètres et puis ils vont pas te dire non j'ai pas envie d'être positionné ou j'ai pas envie de jouer avec un tel mais tu avais travaillé un petit peu tu avais appris un petit peu du studio pendant ton école ou pas du tout
1: <rire> alors euh, quelque chose qui me dessert énormément aujourd'hui euh, malheureusement parce que oui on faisait beaucoup beaucoup de studio mais c'est pas du tout un truc qui me passionnait mais pas du tout j'étais une photographe hein, je me considère en tout cas comme photographe d'extérieur j'aimais beaucoup l'extérieur euh, ou alors les studios improvisés voilà. euh, mais tout ce qui est gestion de lumière etc c'était vraiment vraiment pas un truc qui me parlait et, euh, et on était une petite bande de meufs euh, un peu glandeuses qui se... Qui, enfin, voilà, il y a des garçons qui faisaient ce travail-là à notre place. Quand nous, on arrivait dans le studio, tout était prêt, euh, les lumières, etc. étaient prêtes. On avait juste à, à faire euh, clic et, et, et à repartir. Et, et c'est quelque chose qui me dessert énormément aujourd'hui parce que finalement, dans la toy photographie, bah, c'est essentiellement du studio. Même euh, studio concret, studio miniature, mais du studio quand même. Donc euh,
0: ça, ça ne change pas. Euh, alors, ça, ça remonte, hein, mais euh, lors de mon passage dans un un grand studio photo qui était pin-up euh, pour pas nommer euh, ça fonctionne encore comme ça hein. le photographe il arrive il a loué pour
1: bah, en fait ouais voilà j'étais une vraie puis photographe tu as, as, as les...
0: <rire> as les assistants as les assistants qui arrivent et... il dit voilà moi j'ai besoin de ça pour mon set et euh...
1: oui j'ai déjà vu ce, ce truc mille fois où en fait les tu as des petits lutins qui font tout et puis le photographe il arrive et il appuie exactement. sur le c bouton c'est comme voilà. c'est
0: comme la fée des dents c'est exactement la même chose quel type euh, quel type de photographie, euh, Donc, tu m'as dit ce, que tu, ce avec quoi tu avais appris, ce, comment tu te, te sentais quand tu faisais ton école de photo en te disant, voilà, je, je suis peut-être plus sur du reportage de l'extérieur. Aujourd'hui, au-delà de la toy photographie, on va vraiment faire l'épisode sur ça, mais au-delà de la toy photographie, est-ce qu'il y a d'autres types de photos que tu, que tu continues à pratiquer pas, pas, pas argentique, pas numérique, mais d'autres styles oui. peut-être de, de, de prise de vue
1: Alors, euh, je, je, je cumule un peu... Euh... Je suis aussi un petit peu community manager à mes heures perdues, et ce qui fait que je travaille beaucoup soit avec d'autres community managers, euh, soit moi-même je gère certains réseaux sociaux pour lesquels on a besoin d'images, et, et donc je m'occupe aussi à voilà, fournir des images à, à certains commerces, euh, souvent des commerces de bouche. Euh, donc voilà, je fais un peu de photographie culinaire, mais pas seulement, je, je m'occupe aussi encore de certains modèles euh, pour lesquels je fais des photos de moins en moins, mais euh, mais voilà, un... je n'ai pas arrêté euh, de, de, de travailler avec des modèles. C'est juste que c'est une petite pause et puis bah, je me remettrai un jour. Mais euh, voilà, je fais ça. Et puis bah, pareil pour les concerts. Les concerts, c'est quelque chose que je ne fais plus parce que j'ai un train de vie beaucoup plus tranquille aujourd'hui avec mes enfants, euh, enfin avec ma famille. Euh, mais c'est quelque chose que oui, potentiellement plus tard, je voudrais bien retoucher un peu.
0: Voilà. Est-ce que la toy photographie est très présente en France Pour l'interrogation, dans les conventions au niveau, euh, au niveau mondial euh, là où je rencontre le plus à Toy photographie on est quand même sur des plateformes mobiles sur de l'Instagram enfin quand je dis mobile on est sur des plateformes qui sont en tout cas quand même assez jeunes même si très crédibles on est sur de l'Instagram on est sur du Youtube il euh, y a quoi c'était un wiki collectible ou quelque chose comme ça enfin tu vois il y, y a des gros comptes qui tournent autour de ça mais il n'y a, a pas de site euh, bien qu'il y ait des communautés il n'y a pas de site qui référence ça de manière euh, très large et on va dire peut-être professionnelle je ne sais pas oh. Quelle est la, la place de la photographie en France et de manière plus générale dans le monde
1: Alors c'est marrant que tu parles de euh, Wikicollective parce que c'est un copain qui a fait ce site.
0: Merci, bah, bravo à lui.
1: Ouais, et il a fait un travail génial et, enfin, voilà, où il répertorie tous les jouets en fait, de collection, peu importe euh, euh, l'année de sortie ou, ou le genre. Euh, maintenant en France, alors la photographie est présente en France, donc ça bonne nouvelle. Euh, la France a du talent, ça aussi c'est une certitude, maintenant on est un peu en son ombre par rapport euh, au reste du monde, enfin surtout par rapport aux états unis ou aux Philippines par exemple, qui sont très très friands de tes photographies, les Indiens aussi, enfin voilà, tu as, as tout un tas de, de pays qui sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus porté sur la toile photographie actuellement, euh, mais les Français euh, commencent à être de plus en plus nombreux et euh, ça c'est plutôt agréable. Donc chaque semaine, on... je commence à croiser chaque semaine des nouveaux comptes de toile photographes français. Et puis, bah, je, je profite de ce petit moment pour, pour placer une petite dédicace à la Toy Photo French Force. Voilà, ça c'est fait. <rire> Là, vous voyez pas, mais a uh, Diane qui, qui lève
0: le bras. Faut que je trouve, <rire> faut que je trouve le petit son pour faire le oui. tu as, genre le bruit de marqueur sur la checklist. Ça c'est fait. <rire> vas-y, vas-y, avance. J'arrose la famille. On est bien. Vas-y. Ça.
1: <rire> Non, voilà, c'est une bande de, de, de photographes, enfin de photographes français, ou pas forcément de photographes d'ailleurs, des collectionneurs, euh, surtout, qui sont très, très cool. Et, euh, et voilà, avec qui on échange de temps en temps, que ce soit sur nos procédés, sur les sorties. Euh, enfin voilà, nous avons tous des techniques différentes, nous avons tous des, des collections différentes. Euh, un truc que j'ai remarqué, parce qu'en France, il y a beaucoup de collectionneurs, alors des autant des teufs photographes, il n'y en a pas énormément encore, mais autant des collectionneurs, il y en a beaucoup, beaucoup et euh, notamment du Dragon Ball Z, alors ça c'est un truc que les français aiment beaucoup <rire> et, euh, et voilà et donc je sais que voilà peu à peu ça vient et je pense que d'ici quelques années ça sera encore plus euh, encore plus fort, ça pourra même exploser, j'en sais rien, j'espère, je, je le souhaite, j'aimerais bien j'aimerais bien voir ça en tout cas et euh, et puis oui, et concernant les plateformes, effectivement tu, tu verras ça surtout sur les réseaux parce que, enfin après pour moi, ça n'engage ça, ça, ça que moi euh, c'est euh, une passion de partage, avant toute chose. C'est bien de collectionner, mais c'est aussi bien de pouvoir partager. Et là, je ne parle même plus des photographes, des collectionneurs en tout genre. Euh, c'est quand même agréable de pouvoir montrer sa collection. Euh, et plutôt que de la montrer à ta tante Simone, qui n'y connaît rien du tout, euh, <rire> autant la montrer à d'autres passionnés.
0: Donc, tu penses... Enfin, tu, tu penses, c'est une question qui, qui vient comme ça en t'écoutant et qui n'est pas forcément inscrite dans le, dans le conducteur semble-t-il, le lien, le point commun au début de la toile photographie, très souvent, c'est la collection.
1: Oui. Oui, oui, bien sûr. En fait, si tu veux, es, c'est une façon de justifier un peu le, le fait de collectionner des jouets quand tu fais de la photographie.
0: Non, mais ce n'est pas une collection, c'est pour nourrir ma photo. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ce n'est pas du tout pas pour jouer. Je ne suis pas un enfant. Enfin, enfin, j'ai plus 5 ans. Non, non, moi, je fais des photos. Je suis quelqu'un de sérieux.
0: Ah non, mais ça, ça, je valide, je fais la même chose avec les, les jeux vidéo. Le...
1: Alors c'est un truc qui existe, il hein. y a des mecs qui ont des comptes Instagram, j'ai vu, où en fait leur art c'est de prendre des screens, des beaux screens de leurs jeux vidéo. Et ils postent que du screen de jeux vidéo, mais des screens assez bien faits.
0: C'est une... C une... Bon, malheureusement il n'a a pas, de, pas de micro, mais c'est un, une conversation qu'on a eue avec Dayan. il y a quelques temps de ça où je lui disais que j'aimerais bien faire un, un épisode sur un épisode sur la photographie dans le jeu vidéo je sais qu'au début j'étais à 5 il y a quelques années ça parce que GTA à 5 ça fait quand même un bon petit moment qu'il est sorti au est début bon, là, GTA 5. <rire> au début j'étais à 5 quand il est sorti il y avait donc, il y a des personnes qui ont fait des séries de photos mais vraiment au sens série artistique avec le mode euh, le mode caméra justement le mode photo du jeu et qui arrive à sortir des choses de street photographie où tu te dis mais c'est euh, bluffant donc je peux comprendre et puis justement la photographie dans le jeu vidéo il y a des choses, on a grandement évolué et il y a des choses qui sont très 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 sympas
1: alors rien à voir mais du coup euh, j'ai vu là pendant le confinement alors les gens ils étaient hyper créatifs et, et donc tu avais des photographes qui ont fait des photos via webcam de leurs modèles.
0: oui j'ai vu ça aussi
1: <rire> et qui étaient des photos géniales
0: il y a un photographe que je suis notamment bah, je pense qu'on on parle lui-même euh, qui euh, j'ai vu les, les séries de photos qu'il a pu sortir avec son modèle à distance. Alors pour que les gens comprennent, c'est très simple. Hein, c'est dire à son modèle, homme ou femme, quel qu'il soit, peu importe, dire OK, là on va faire une session de shoot et tu vas euh, bah, plutôt prendre telle posture ou plutôt prendre telle posture et puis on va déclencher à la webcam ou, ou choses comme ça ou choses comme ça. Et ça reste, euh, ça reste de la, ça reste de la prise de vue et, et on arrive quand même à sortir des choses. On arrive quand même à sortir des choses vraiment très intéressantes. Peux-tu me décrire le processus de travail d'une session Quand on regarde ton travail, bon, comme pour tous les photographes, on est confronté, enfin confronté, c'est pas le bon mot. On arrive au résultat final. On arrive à quelque chose qui va raconter soit un strip, donc à savoir plusieurs photos qui racontent une histoire, comme une planche de comics, euh, soit une photo unique où tu fais la présentation d'un personnage, d'une action. Mais ton process, enfin votre process, puisque tu, tu as dit que tu travaillais avec ton mari, votre process de travail, de création, vous fonctionnez comment
1: alors, euh, avant toute chose, on essaie de, on essaie d'avoir un scénario déjà. On essaie de s'imaginer une histoire en tout cas. Euh, parfois, on s'inspire des comics. Enfin, la plupart du temps, on s'inspire des comics. Mais si tu veux, on essaie pas de suivre la trame du comics. Déjà parce que c'est hyper compliqué de, de reproduire. Et puis en plus, c'est pas le but. Le but n'est pas de, de refaire la même chose, mais plutôt, euh, voilà, d'avoir une source d'inspiration. Et puis, euh, bah, par la suite, on invente notre histoire à nous. Euh, alors. Toujours sans prétention, hein, c'est jamais des histoires. voilà euh, on cherche pas à ficeler des histoires euh, ultra euh, complexes. Non, c'est plutôt pour quelque chose, enfin, de, de, de créer quelque chose de très visuel, de qu'on puisse ressentir de manière très organique en fait notre travail euh, visuellement, et, et non pas avoir. Euh, Enfin voilà, on n'a pas de bulle par exemple, on n'utilise pas de... Oui,
0: c'est vraiment, vraiment juste de la narration par l'image. Voilà, c'est purement de la rajouter. narration visuelle,
1: exactement. Et, et donc voilà, on écrit notre petit scénario. Euh, mais on se laisse toujours le, le, la liberté, en fait, de changer euh, une fois qu'on est devant, devant notre décor.
0: Vous avez, une, vous avez une feuille de route, vous avez un, comme en graphisme un chemin de fer, mais vous laissez de la liberté de, de modifier des choses.
1: C'est ça. Et du coup, euh, bah, dans un premier temps, on installe le matériel. Alors déjà, dans un premier temps, on couche les enfants. <rire> Mais c'est vrai que depuis peu, mon fils, il veut bien travailler avec nous. Et il est très sage et ça l'intéresse beaucoup. Donc, on le prend avec nous. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie de travailler le soir. Voilà. Donc, ça nous prend euh, parfois la moitié d'une nuit. <rire> Mais voilà, on installe notre décor. Euh, alors, le décor, ce sont des dioramas. Qu'on crée ou qu'on a acheté pour certains. De toute façon, on en reparlera encore, j'imagine. Donc, on installe les duramas, on installe les figurines. Alors, là, quand je dis on installe, c'est plus le travail de mon mari, je vais être très très honnête. Je suis une novice et lui, il a des années et des années d'expérience de, de, de garçon qui a joué avec de, des bonhommes articulés. Donc, c'est beaucoup plus simple pour lui. Puis, il a une connaissance, enfin, il a une certaine connaissance de l'anatomie humaine que je n'ai pas. Mais j'apprends, j'apprends. Je deviens pas trop mauvaise, mais enfin quoi qu'il arrive, lui il est très bon, et donc c'est cette partie du travail lui est réservée. Voilà. Il installe les figurines, et de là donc on installe les lumières, le, puis je prends mon boîtier et puis bah c'est parti.
0: J'avais cru comprendre aussi qu'il maîtrisait fortement le noir et blanc et qu'il voulait te l'apprendre en photographie. C'est une c'est une private joke avec Joss, mais on la garde quand même justement, euh, donc tu viens de nous expliquer les dioramas, le fond, ok avec quel type de matériel euh, tu, avec quel type de matériel travaillez-vous pour ce qui est de la prise de vue, vous êtes au mobile vous, êtes, vous, êtes au, euh, vous fonctionnez comment
1: Nokia 3310
0: c'est un peu dur, la retouche est un peu dure je vous avouerais que sortir les fichiers c'est pas le plus évident mais euh, vas-y moque-toi va, moque je fais des screens de mon snack je, je c'est horrible. horrible
1: alors euh, j'ai mon, euh, mon 5D Mark II qui, qui me suit depuis de nombreuses années déjà qu il faudrait pas tarder que enfin faudrait pas tarder que je change d'appareil euh, parce que je pense que je l'ai pas mal saigné j'ai mon 5D Mark II euh, qui commence à avoir un peu de, de la bouteille et il va falloir qu'on qu change rapidement parce que je pense que le nombre de clics il est Enfin, voilà. il, est assez, euh...
0: il est assez... grand et tu sens que ça commence à fatiguer un peu Ouais,
1: ouais, ouais, je le sens.
0: D'accord, donc pied... Enfin, pardon, pas pied, justement, j'arrive à la question. Donc boîtier, <rire> boîtier plein format. Pour ceux qui découvriraient euh, le podcast avec cet épisode, voire les podcasts de photographie avec cet épisode, très, rap, très rapide rappel, on est vraiment en 10 secondes. Il y a deux types de, on va dire, deux grands types de capteurs... Euh, deux grandes familles de capteurs en photographie, il y a ce qu'on appelle le plein format, donc qui correspond à du 24-36, c'est l'équivalent du film 35 mm, et il y a euh, ce qui n'est pas ça, et donc on va avoir des formats plus petits. Donc, euh, plein format, tu travailles avec quoi comme optique
1: Alors, euh, en te photographie, je travaille avec depuis, euh, bah, depuis quelques mois déjà avec un, un macro, euh, donc mon Canon macro 100 mm, qui est vraiment très très bon, je suis très très contente. Mais avant ça, quand j'ai commencé, je travaillais avec mon 50 mm. Euh, mon 50 mm qui ouvrait un 1, 4, euh, c'était amplement suffisant. Mais c'est vrai que depuis que je suis passée à la Macron, euh, ça me change la vie. Ça me change la vie aussi au niveau des retouches. Hein. Enfin, euh...
0: Après, oui, bah, c'est certain que tu as, as plus de définition pour, pour, pour le travail. Donc euh, pour le travail de retouche, c'est une question qu'on abordera aussi après. Pas d'utilisation de. 24-70 pour des plans peut-être un peu plus larges
1: Non, 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 pour le moment on reste comme ça. J'avais en revanche déjà dans l'idée de ressortir mon argentique pour faire des photos, mais euh, pas sans raison, enfin pas sans raison, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de ressortir l'argentique, mais dans la téléphotographie je pense que ça serait intéressant d'utiliser l'argentique pour quelque chose de très rétro, tu vois ouais. Et là je pense notamment à un Captain America rétro, sur sa moto rétro.
0: Ou des, des séries noires. Voilà. Euh...
1: Donc j'ai pensé à ça. J'avais même pensé à faire des traitements croisés. Pourquoi pas Pour, euh, voilà, pour des effets un peu... Peut-être même pour des aliens, tu vois. Tu sais, pour... Enfin, euh, les traitements croisés ont cette particularité d'avoir des couleurs très spéciales.
0: Alors, pour le... Pour les, pour les personnes encore qui découvriraient la chose, est-ce que tu peux me... Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que c'est qu'un traitement croisé
1: Alors le traitement croisé, c'est euh, d'une pellicule, par exemple, euh, C41, qu'on passerait dans la chimie pour E6, donc pour diapositive, ou vice-versa d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ça crée des couleurs très psychédéliques, euh, des contrastes euh, assez étonnants. Et euh, ça peut être horrible, mais ça peut être aussi très esthétique.
0: C'est la, la, <rire> la base de couleur la base de couleur n'est... La base de couleur n'est plus forcément du, du rouge vers bleu, mais comme on va changer la comme on va, enfin, pardon, je pars du RVB parce que là je, je, pensais, des, je pensais à du digital mais c'est comme si plutôt que de dire qu'on partait sur du RVB on allait faire on allait prendre je sais pas moi du euh, euh, violet orange marron ou violet enfin, marron c'est sombre mais voilà une autre, une autre base et donc ça donne un autre référentiel euh, d'image mais c'est effectivement ça donne de très beaux ça, donne, ouais, ça peut être.
1: Ça peut donner de très jolis résultats et voilà moi j'ai pensé à Alien mais ça peut être autre chose encore enfin quelque chose de très glauque en fait et, euh, et pour mon Captain America j'avais justement pensé à réutiliser de l'argentique mais euh, pas juste faire de l'argentique pour faire de l'argentique je voulais voiler la pellicule de manière à vraiment avoir des effets un peu euh, ratés de l'argentique qui sont que, que j'adore en fait au final je, je sais pas si c'est la, la nostalgie qui fait ça parce qu'à l'époque c'est pas quelque chose que j'aimais forcément mais, mais aujourd'hui en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait la, la pellicule voilée des grosses
0: euh... les grosses enfin les, ce qu'on appelle les puits de lumière les entrées de lumière dans les dans les fûts c'est certain qu'à l'époque on a on a appris, toi et moi. Euh, j'ai eu aussi la, la chance d'apprendre au Beaux-Arts sur de, sur de l'argentique. Euh, quand tu voyais une photo voilée ou un puits de lumière, c'était.
1: Bah, c'était raté. À hein.
0: <rire> un moment, tu avais juste foiré euh, ta manipulation de péloche et. Euh... Ah, tiens, j'ai voulu faire de la double expo. Ah, tiens, je me suis dit, ben voilà, donc j'ai fumé, fumé 36 poses. C'est sympa. Euh, travaille avec un pied ou pas de pied
1: Alors, on a un pied euh, qu'on n'utilise que rarement vraiment en cas de besoin donc euh, j'utilise le pied quand j'ai vraiment besoin d'avoir un temps de pause long euh, pour euh, par exemple faire euh, si je dois bouger un objet là là je pense notamment à, à une photo que j'ai fait de, de jubli euh, où je fais, euh, je fais son pouvoir avec des, des espèces de, comment s'appelle, des guirlandes de Noël de toutes les couleurs. Ouais, je veux bien. Et là donc j'ai mis le, bah, j'ai mis l'appareil sur le trépied pour pouvoir bouger les guirlandes devant l'image pour donner cette impression de mouvement. Mais en règle générale, je préfère ne pas travailler sur trépied parce que j'aime bien me mouvoir en fait dans l'espace et, et pouvoir euh, shooter, enfin ne, ne, ne pas m'arrêter à un seul cadrage, à une seule possibilité de cadrage, mais de tourner autour de la scène. Donc, euh, pour cela, je préfère. Alors, je sais qu'il y a des trépieds géniaux qui te le permettent, euh, mais j'ai pas un studio chez moi non plus, donc. Euh...
0: <rire> en termes de lumière, comme ça, on aura fait le tour un petit peu de, de la discussion euh, purement matérielle, stricto sensu, euh, purement purement technique. Donc, 5D Mark II, 100, 100 macro. Euh...
1: De temps en temps, j'utilise encore le, le 50 mm, mais rarement.
0: En termes de lumière, tu, tu travailles avec quoi Tu travailles de la lumière continue Tu travailles avec des petites lumières spécifiques dédiées à la toile photographie Oui,
1: tu connais bien, et donc.
0: J'ai la chance de beaucoup discuter avec toi. J'ai la chance de suivre le, le travail de personnes qui, qui m'intéressent aussi beaucoup. Et donc, ouais, je, les petits cubes... Euh...
1: Alors oui, effectivement, tu as, as un truc qui, enfin, que moi j'appelle Lumcube. Mais en fait, Lumcube, c'est une marque. Or, il y a d'autres marques qui existent. Euh, mais c'est celle que j'ai connue en premier. Donc voilà, je je vais faire le coup du sopalin <rire> et d'appeler ça des lume cubes et euh, donc voilà ce sont des petits cubes de lumière euh, qui sont euh, à la base faits aussi enfin pas à la base mais qui sont aussi faits pour la plongée sous-marine ou pour du... Euh, comment on appelle ça du... Euh, ah. Du painting, light painting Ah oui,
0: du light painting. Oui. light painting, euh, et je ne couperai pas. En fait, il faudrait que je fasse des, des sessions vidéo, parce que j'adore les grimaces que tu fais quand tu fais ah, « on va couper ça, c'est moche. » Le light painting, c'est. Euh, on a tous déjà vu ça, c'est de la photo avec une pose longue dans un environnement qui est sombre, et du coup, le capteur, lui, va garder une trace euh, du, du passage de la lumière. Quand vous faites de la pose longue d'une voiture qui passe, en soi, c'est déjà du light painting.
1: Voilà, donc euh, les cubes pour faire du light painting, euh, pour faire de la plongée sous-marine, servent aussi à faire euh, de la photographie, parce que justement le faisceau, le lumineux, est, qui est très très puissant, euh, est réduit, ce qui permet en fait de mettre en valeur ou pas, hein, parce qu'après on a des diffuseurs, on a tout un tas de choses qui va sur ces petits cubes, notamment des gels de couleur aussi, c'est hyper pratique.
0: Ouais, des, comme des, l'équivalent de gélatine. Voilà,
1: l'équivalent de gélatine. Bah, de toute façon, j'ai les deux. Hein. J'ai des grandes gélatines, j'ai des petites euh, qui vont sur des Cube. et euh, Mais on a aussi des LED. Alors là, pour le coup, je t'ai cité des marques qui valent un peu cher. Donc, t'as tu t'as, euh, je sais plus, la Puture, je crois. Et t'as encore une autre marque euh, qui est... Je sais pas, on a le droit de citer des marques. fait ce qu'on veut, C'est ce qu'on veut. Super. <rire>
0: On va citer ouais. d'autres marques après, ah ouais. pas, de, pas de problème.
1: Très bien. Et, euh, et donc oui. Et sinon, on a aussi, euh, on a acheté un truc génial à 100 balles sur AliExpress. <rire> Ce sont des LED, des grosses LED de lumière, enfin des grosses non, de la taille d'une main en fait, des LED de lumière. Euh, Il y en a 4 pour 100 euros avec trépied euh, et avec même, enfin avec des batteries rechargeables et tout et ça dure longtemps. Mais a absolument rien à dire euh, de nouveau. Un petit peu, des,
0: un petit peu des, 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 des petits packs comme on peut utiliser parfois pour de la vidéo, pour des choses voilà, comme ça. Ouais,
1: ça. Des trucs qui valent super cher, genre bah, justement des appuie etc. qui, qui, qui valent euh, au-delà de 100 euros le. le euh, ah, excuse-moi.
0: Non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je, je la garde, non, je la garde. Non,
1: tu ne gardes rien du tout. Te... Non, t'es vilain, j'aime pas quand tu fais ça. Tu, mais tu me promets à chaque fois, ouais, je ne vais pas te piéger.
0: Mais tu sais que plus tu dis ça, plus je vais continuer à le garder, hein. <rire>
1: j'ai toujours le droit de lancer des...
0: pas des noisettes vers la personne qui enregistre pour la peine je vais garder ça euh, mais c'est vrai que j'ai une autre question qui va venir mais là tu, tu soulèves quelque chose qui est très intéressant c'est que par rapport à ce que tu fais euh, et loin de moi l'idée de dire que ce n'est absolument pas précis bien au contraire je trouve ton travail euh, c'est l'occasion de le dire parce que là tu ne peux pas empêcher de le dire je trouve ton, ton, votre travail for formidablement qualitatif et for formidablement détaillé mais c'est vrai qu'on n'est pas à un degré de précision qui nécessite d'avoir des LED euh, de premier ou de deuxième tri pour obtenir une qualité spécifique. Enfin, là, vous êtes vraiment dans une notion d'éclairage, on n'est pas dans une notion d'optique et vous n'avez pas un besoin précis d'avoir une LED avec une, une valeur spécifique. Euh, tu me parlais des lumières, tu me parlais du sang macro. Pour qu'on comprenne bien pourquoi un sang macro, le cas échéant, les modèles que tu utilises, les figurines que tu utilises font quelle taille
1: Alors euh, essentiellement du 1/12, donc 1/12 c'est l'échelle, mais euh, on, on a d'autres figurines beaucoup plus grandes, notamment des, des aliens. Ouais. On, on a même la reine, tu sais. Ouais
0: ouais, je vois bien, ouais ouais. Plipant que je devais
1: cacher de mon fils <rire> parce que j'avais peur qu'il fasse des cauchemars et au final qui était super content de le trouver dans l'armoire.
0: Le temps pour réaliser un euh... alors. Le temps pour mettre en place un set, vraiment uniquement la partie qui est shoot, pas la partie, partie post-prod.
1: Ok, alors, euh, donc, pour créer des planches, c'est hyper long, forcément. Alors, quand il s'agit d'une seule photo à faire, euh, ça peut durer 2-3 heures, enfin, le temps d'installer le matériel. Euh, par matériel, j'entends aussi des décors. Euh, shooter, et puis voilà, c'est fini. Bon, 2-3 heures, euh, c'est la moyenne. En revanche, donc, pour faire les planches, euh, il faut faire 4 à 5, shoot, euh, 4 à 5 photos euh, en une soirée. On ne travaille pas souvent de soir de suite parce qu'on a une vie aussi. <rire> Parfois, on sort dehors. <rire> les graphismes ne sont pas terribles, mais...
0: <rire> Quand on est autorisé.
1: <rire> donc pour les planches, c'est beaucoup plus long. Euh, on fait 4 à 5 shoots par soir. On ne travaille pas tous les soirs parce que bah, aussi on a une vie, donc, euh, euh, donc voilà. <rire> Mais euh, on va dire que les 4 ou 5 photos, on va les faire en peut-être 4 ou 5 heures. Euh, évidemment, pareil, avec l'installation du matériel, euh, l'installation des décors. Et euh, bah, en tout, ça va prendre deux semaines. Voilà.
0: Deux semaines, une planche comme Oum, comme Oum. Une planche comme euh, Hulk vs Doom ça vous a pris deux semaines
1: ça, Avec des pauses évidemment entre les shoots et, euh, et puis bah ouais j'ai peut-être compté la, la post prod aussi. Ouais deux semaines et demie on va dire avec la post -prod.
0: Bah de souvenir quand tu on avait commencé en, quand as commencé à m'en parler. Euh... Donc, on discutait de, de, de ça. Euh, ouais, je pense que dans tes deux semaines, vous bossez vite, quand vous bossez bien quand même. Je pense que dans tes deux semaines... Je à mon mari. <rire> <rire> je la note, mais je la, mais je la note tellement, celle-là. Euh, rapidement, revenir sur les dioramas. Euh, donc, les dioramas qui sont des fonds. Est-ce que tu crées tes propres décors Comment ça se passe Est-ce que, est que tu les achètes Est-ce que tu les commandes Est-ce que là aussi, il y a des waves de dioramas, de, Ça se passe comment
1: Alors là, pour le coup, il faudrait peut-être que je te raconte depuis le début ce qui s'est passé, en fait. C'est que quand on a commencé la teuf photographie, moi, je n'ai pas du tout assumé le fait euh, D'être photographe dans, dans ce, dans ce milieu-là. Et euh, c'était vraiment pour le kiff de prendre des petites figurines en photo avec nos téléphones, en, en action, parce que bah, je voyais bien que mon mari s'amusait avec et qu'il et qu leur faisait des poses plutôt sympas. Donc euh, voilà. Et euh, loin de nous, enfin, euh, loin de nous était l'idée de, 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 de faire ce qu'on fait aujourd'hui, hein, clairement. Si j'étais tombée sur un compte comme le mien, je me serais dit Oh, ils se prennent la tête, mais oh <rire> Voilà. Et. Euh... Et donc quand on a commencé, c'était vraiment, on faisait des photos avec le téléphone. et J'étais déjà photographe évidemment, mais je, je, je n'assumais pas, j'arrivais pas à relier les deux en fait.
0: Il y avait un côté trop sérieux pour toi euh,
1: Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. En fait, moi, je voyais déjà d'autres photographes de faire ça. Euh, je voyais déjà d'autres photos. Pardon. Je voyais déjà d'autres photographes faire ça. Mais euh, je me voyais pas le faire, je pensais pas que j'étais capable. C'est c'est quand même une discipline à part quoi. Enfin, sais pas parce que tu es photographe que tu sais faire toutes les photos. Et pour moi, cette discipline là n'était clairement ne faisait clairement pas partie de mon éventail de de de, de possibilités. Et euh, et vraiment, c'était pour s'amuser. Et quand on a commencé à poster des photos avec le téléphone et que là, on a découvert toute une communauté extraordinaire. D'ailleurs, je dois dire au, au passage. Euh, de passionnés qui venaient qui disaient waouh génial et avec qui on a commencé à discuter euh, donc par les collections, par les, par les figurines par les photos aussi euh, on a du coup voulu continuer ce délire là mais j'étais toujours pas prête à sortir l'appareil photo c'est à dire ça a duré un petit moment hein. peut-être sur plusieurs mois je faisais des photos avec mon téléphone enfin c'est ça me fait rire de le dire maintenant, mais sur le coup, quand j'ai sorti mon appareil enfin pour faire des photos avec mon appareil, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce <rire> Qu qui m'a pris en fait Pourquoi je ne l'ai pas fait avant Bref, et donc, ce qui est rigolo en fait dans l'histoire, c'est que moi, je n'ai toujours pas sorti l'appareil photo qui est en train de s'empoussiérer dans le placard parce qu'il faut savoir que je, sortais de, de, voilà, moi, je, je, je venais d'avoir mon fils. Non, je ne venais pas de l'avoir, mais il avait peut-être un an, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, euh, j'étais plus dans ma maternité plutôt que dans la photographie. Euh, donc mon appareil photo sans poussière et moi je suis là en train de faire des photos avec mon téléphone et je me dis mais merde je manque de décor c'est hyper triste euh, alors j'ai sorti une feuille de papier euh, noir une feuille de papier bleu une autre euh, verte j'ai sorti les lumières que j'avais donc les lampes de table euh, par ci et par là euh, et puis on se prenait la tête hein, comme si on était des vrais photographes <rire> et, euh, et à ce moment là je me dis je manque de décor tiens je vais regarder euh, comment on peut faire euh, comment on peut créer nos propres décors moi, je suis quelqu'un de manuel, donc je, je savais que ça allait pas me poser trop de problèmes. Et donc, de là, bah, je suis partie. Je, me, je suis partie chez rougier Play. <rire> Et je me suis acheté une tonne de matériel, donc des, euh, du, euh, du polystyrène extrudé, du carton plume des, de la peinture de tout genre, des X-acto, etc., etc. Et j'ai passé, je me rappelle, une première nuit à fabriquer mon mur de briques. Mon premier mur de briques, j'étais très, très fière du, du résultat. Et de là, donc, j'ai commencé à faire des pierres, euh, d'autres murs encore des murs de couleurs différentes euh, ce qui est bien en fait c'est que les murs peuvent être défoncés donc t'es pas obligé de t'appliquer non plus tu vois <rire> on n'est pas sur du, de la maquette euh, de précision et, euh, et voilà bah donc c'était cool, je fabriquais mes décors avant même d'avoir sorti l'appareil photo donc c'est quelque chose que je prenais déjà au sérieux mais pas au point de sortir l'appareil photo
0: c'est bien <rire> si c'est ça qui t'a permis d'avoir euh, ta propre légitimité envers toi-même, donc attention, on commence à se prendre la queue, mais à se dire, ok, voilà, j'ai envie de le faire sérieusement et je peux le faire sérieusement. Euh, C'est cool parce que ton, ton, ton taf est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Alors, des, des questions comme ça, on va enchaîner un petit peu des choses qui, euh, qui vont peut-être aller un petit peu à droite, à gauche. Euh, Qu'est-ce que cache ton travail Tu m'as déjà dit, une, une grosse passion, euh, celle mari. de ton mari. <rire> mon mari, mon, mon, mon travail, il cache mon mari, voilà. Euh, une grosse passion de... de, de de ça et puis aussi une, un, un vrai talent de, de photographie Marvel, les figurines, tout ça c'est très à la mode si vous ne avez jamais vus je vous invite à rechercher enfin si vous ne l'avez jamais vu je vous invite à rechercher un, un petit documentaire qui doit pouvoir se trouver assez rapidement sur Youtube euh, qui s'appelle La Revanche des Geeks qui doit avoir à peu près une quinzaine d'années et qui expliquait justement le, le sociétalement le, <rire> le basculement ou euh, les, les jokes euh, donc les jokes ce sont les, les, les sportifs, les gros balaises euh, qui étaient un petit peu les, les bourreaux des, des nerds et des geeks euh, comment les geeks ont pris le pouvoir et comment voilà, bah actuellement si vous avez un téléphone portable si vous êtes sur une appli, un truc comme ça Enfin, il y a 20 ans de ça, on vous aurait dit ça vous auriez dit je travaille comme ça ou je, je vis comme ça on vous aurait dit ouais bon, t'es un petit peu une saleté de geek ma question, je vais y arriver c'est très à la mode Marvel très très à la mode actuellement, on a fini euh, je crois qu'on a fini à phase 4 on va rentrer dans la phase 5 ou quelque chose comme ça coucou euh, Kill, coucou les clairvoyants, coucou euh, monsieur Fox tout ça tout ça. Est-ce que physiquement, véritablement, la photographie à l'intérieur des films euh, de Marvel vous inspire. Est-ce que parfois vous la vivez comme une contrainte euh, ou est-ce que pas du tout vous continuez à faire votre tambouille puisque il y a des moments où tu me dis bah on fait des strips en photographie donc pour rappel le strip dans Toy photographie c'est sur deux trois images deux trois photos essayer de recréer une planche euh, contrairement à une photo fixe mais est-ce que ce qui se passe en dehors du mode de la Toy photographie du monde pardon de la Toy photographie mais sur le même univers le MCU Marvel Cinematic Universe est-ce que ce sont des choses qui viennent impacter euh, votre travail d'une manière ou d'une autre
1: Alors, je vais essayer d'être le plus diplomate possible. <rire> Parce que Parce tu qu comprends, tu viens de poser
0: une question pendant un quart d'heure et je vais juste te dire non.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, bon, je, je n'ai absolument rien contre les, les films, mais je n'ai pas découvert ainsi l'univers Marvel. Ni d'ici d'ailleurs. Donc, je, je suis passée par le comics Même si c'est très très récent Et alors j'ai essayé De regarder des films C'est pas trop Ce que j'aime le plus On va dire Je suis Tu sais J'ai je je, commencé à devenir Cette espèce de Insupportable puriste euh, Celui qui dit Ouais mais le, le livre est mieux Tu vois Et voilà J'ai fait ça pendant des années Avec des livres Et maintenant je me retrouve à faire ça avec le comics Mais les comics sont clairement mieux Et quitte à avoir une source d'inspiration autant que ça soit l'original le MCU s'inspire des comics moi aussi j'ai envie de m'inspirer des comics j'ai pas envie de passer par le MCU mais euh, ça ne serait dire tout ça ne serait pas à rendre hommage au MCU parce qu'il y a quand même une chose extraordinaire qu'ils font alors déjà faut dire ce qui il est ils arrivent très bien à s'inspirer des comics visuellement voilà il euh, n'y a absolument rien à dire là-dessus ils ont réussi à alors, j'aurais pas forcément les mots pour 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 décrire ça, mais en tout cas euh, de, de de manière organique, on ressent le comics dans euh, dans le dans ces films là. Et euh, et puis il y a aussi une autre chose qui est géniale grâce au MCU, un très grand public connaît ces univers là et de donc du coup, finit par s'intéresser aux comics. Euh, alors que je, je pense qu'ils les, les les comics auraient pu finir empoussiérés, mais je sais pas, hein, j'en sais rien. C'est comme ça, je te le dis, mais peut-être que c'est grâce aussi au cinéma que voilà. Que, que le comics continue à vivre, et donc ça c'est cool, merci, merci de l'OMCU. Maintenant, voilà, moi, personnellement, je ne m'inspire pas vraiment, euh, je n'ai rien contre j'ai ai, ai bien aimé, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un des rares que j'ai aimé, mais parce qu'il y a beaucoup d'humour, et que ça m'a fait rire, euh, en revanche, pour les autres, je, je suis beaucoup moins fan, et je pense que, moi, j'ai découvert le comics avec les Thanos tu vois, de, de Jim Starling, et... Euh, et en fait, d'avoir vu le, les films et d'avoir lu les comics, j'ai vraiment une, 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 une grosse amertume de ne pas avoir... Euh Enfin, je veux bien croire qu'on doit, on peut, on doit s'éloigner un peu de, de l'œuvre originale afin de, de 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 pas avoir de gens qui spoilent. Parce que là, on fait des films sur des années quand même. Tu vois, on, on fait pas un seul film, on fait plusieurs films, mais et, et donc, bah, forcément, quand les gens connaissent la fin, ils n'ont peut-être pas envie d'aller voir le, le cinéma. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles ils changent euh, à ce point le scénario. Mais, euh, mais là c'est peut-être un peu trop il y a des personnages qui ont été bouffés il y a des personnages qui n'existent pas on a, on a mis... mais je sais qu'il y a des raisons à tout cela hein. il n'y a vraiment aucun problème je...
0: <rire> alors il perd ses moyens parce que le père, le père d'Ehan a pris des on a acheté des palmitos et puis il s'est amusé, une... amusé à faire une montagne, de... Il à faire une montagne de, de, de... de palmitos de choses comme ça prends juste un et je, garde le, je garderai le bruit pour l'audio euh, pour, pour revenir sur ce que tu disais je suis tout à fait d'accord avec toi il le... faut bien comprendre quelque chose c'est que les premiers comics donc normalement je crois que c'est Superman le premier super héros, euh, pour rappel Superman normalement dans la mythologie de Superman Superman a tué Adolf Hitler euh, on... les premiers comics c'est euh... 43, 42 quelque chose comme ça enfin, même peut-être avant, enfin, l'histoire de Captain America qui vient, qui est un héros euh, fictif mais pour motiver les troupes c'est vrai, Enfin, à la base, les, les, les comics ont aussi trouvé leur utilisation au tout début pour, et aussi après dans les années 70, apprendre aux soldats comment bien nettoyer une arme, l'hygiène du soldat, des choses comme ça. Donc, le comics en tant que et je m'éloigne, mais le comics en tant que support physique a toujours eu un rapport éducatif. Les personnages de comics ont toujours été ancrés très rapidement dans la réalité et très tôt dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire du XXe siècle. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, puis après on peut quand même essayer de revenir sur la photo, euh, c'est qu'un film, quel qu'il soit, on voudrait faire un film actuellement sur euh, Carcajou, à savoir Logan, à savoir Serval, au-delà du film Logan qui est fait et qui s'inspire quelque part du Old Man Logan, où Logan est quand même déjà un petit peu plus vieux, un petit peu plus usé, quand ce sont des comics qui durent sur 4-5 ans avec une sortie tous les, une sortie tout, 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 tout les mois ou toutes les deux semaines on peut, pas résumer ça en, on peut pas résumer ça en 3h30 quoi enfin, c'est absolument impossible euh, j'allais te demander ce que tu as rencontré en premier entre euh, le comic book et la photographie mais comme je pense que tu as le fait comic, ton décolle. Je déteste. Euh... Bah C'est ça
1: d'avoir des notes. Hein. Bah C'est ça d'avoir
0: des notes, bah oui, bah bien sûr, bien sûr.
1: Question qui ne sert à rien, en fait.
0: Bah voilà. Allez, ok, d'accord, tu veux faire la maline, ok. Non. Alors, euh, s'il te plaît, Alice <rire> KGB, d'ailleurs, pour les gens qui se demandent que veut dire le GB, je vous invite à reprendre le pseudo et mettre GB à l'arrière. Vous comprendrez que mon invité est russe. Quelle quantité de travail euh, réalises-tu en post-prod, je sais que je... je... C'est compliqué pour moi de te poser la question parce qu'on discute quand même beaucoup, toi et moi. Ouais, en
1: fait, on sait tout. Hein. Là, c'est clairement pour vous qu'on fait ça. Hein.
0: On le fait pour vous. Hein. On se saigne à aller voir des potes et <rire> faire venir des potes. C'est pour vous. Hein. Moi, je vous le dis, le podcast, ça, on pourrait le nous, faire tranquillement chez nous. On en a déjà nous, parlé hein. un
1: milliard de fois. On connaît déjà tout. Là, on est grave saoulé en fait. même dans. Alors, je... si, ce, si ce podcast,
0: si cette EP n'atteint pas le 1K, euh, 1K écoute en 48 heures... Ça va chier. Là, clairement euh...
1: j'ai envie d'être ailleurs. Suis... <rire> c'est trop. <rire> non, non, c'est toujours un plaisir de, de ressasser la même chose.
0: Ouais, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas la peine de passer de la pommade Je te piégerai avec des super héros tout à l'heure. T'inquiète. Ouais. En termes de, en terme de post prod, il euh, y a des, une, une personne que j'espère on va pouvoir, voilà, avec le confinement, je dis ça à chaque fois, mais euh, euh, on va pouvoir un moment faire cet épisode avec elle. Euh, on discute du cadrage on discute de choses comme ça. Il y a des mouvements de pensée, il y a des mouvements pratiques artistiques qui vont dire ouais moi j'essaye de faire le moins de mouvements possible de faire le de moins de pas de moins d'interaction mais moins de post prod mmh. toi quelle quantité de post prod tu fais sur un shoot parce que la quantité au final ça veut pas forcément dire grand chose quels éléments tu vas te dire voilà franchement ça ça mérite un petit coup de pinceau un petit coup de un petit coup de rehausse parce que peut-être aussi que t'as des figurines qui arrivent qui sont un peu abîmées ou alors euh, des figurines euh, de wave euh, que tu veux utiliser sur différents shoots peut-être qu'elles sont un peu usées ou la couleur est pas parfaite euh, il est loin, il est important l'écart entre votre shoot final, enfin votre shoot et l'image qui sort au complet.
1: Alors, euh, effectivement, t as, t as, t as soulevé des points intéressants. J'essaye. Ah bah C'est ça d'avoir des notes. Hein.
0: Euh,
1: la raconte pas trop. <rire> Parce que tu as soulevé ces points intéressants parce que tu connais déjà les réponses.
0: Bah oui, bien sûr. Partement. Je vais te faire parler.
1: bah <rire> oui, donc effectivement, j'essaie je, en tout cas d'avoir un maximum de choses faites on set. Euh, non, pas pour des principes. Alors je sais qu'il y, y, y a certains qui ont des principes dans la toile photographique que je respecte. Il euh, y a des personnes, par exemple. <rire> la pyramide vient de s'effondrer. <rire> enfin, non. Voilà. Euh, donc oui faire un maximum set, euh, comme je te disais non pas par conviction ou par principe euh, mais plutôt parce que j'ai envie de passer plus de temps sur autre chose tu vois et, et donc ce fameux autre chose ça va être justement la retouche de figurine elle même. Voilà. J'ai déjà essayé de, faire, euh, du, de customiser des figurines. Je ne suis pas très, très mauvaise en peinture, ça va, mais euh, ça va quand même beaucoup plus vite sur Photoshop. <rire> Et donc là, je, je sais que je m'endors à cœur joie. Maintenant, euh, concernant donc le, 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 le onset, j'aime bien les practical effects. Donc faire plus d'effets de, de, sur le, sur le tas, en fait, sur, pendant le shoot. Faire des effets qui vont ressembler à des pouvoirs...
0: De la poussière, enfin, de la lumière... Voilà, qui vont donner trucs, euh, du
1: dynamisme ou pas, enfin voilà, à, à, à une photo. De la fumée de cigarette électronique
0: pour avoir un brouillard, voilà, des choses comme ça. ça enfin.
1: Plutôt que de rajouter des effets... Euh, déjà parce que je ne sais pas le faire, je ne suis pas graphiste en fait de, de, de formation. J'aimerais bien savoir Il y a des gens qui font un travail extraordinaire là-dessus, justement, dans la taille photographie. Euh, moi, je ne sais pas vraiment le faire. Par contre... Euh, voilà, ce que, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai pratiqué pendant très longtemps sur des modèles vivants, c'est de retoucher la peau, c'est de me prendre la tête à voilà, à retoucher des petits détails dans les yeux, etc. Et, et ce qui est encore plus génial dans la photographie, c'est que je peux exagérer l'effet sans que ça fasse cheap. Ouais. Autant sur un modèle, tu peux pas lui refaire des yeux d'une couleur incroyable parce que, enfin, même si elle le veut très fort. Tu la calmes, tu te dis, écoute, euh, non, on se calme, je te ferai pas ça. En revanche, sur mes figurines, oui, je peux m'éclater. Et je, vraiment, je m'éclate, je, je m'éclate à, à redessiner la rétine, à redessiner le, euh, le l'iris, à faire de, un effet de transparence, à, refaire, à recréer le, 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 comment, le reflet de, de, de lumière euh, et aussi bah, retoucher la peau parce que mes figurines au même titre que mes modèles euh, ont des problèmes de peau <rire> coucou les filles <rire> et, euh, et du coup ouais donc euh, voilà c'est surtout à ce, à ce niveau là que je m'éclate et après oui tu vas avoir d'autres choses à retoucher telles que euh, si, si j'ai fait euh, si j'ai mis des pierres en suspendu Enfin, s'il y a des pierres suspendues dans l'air sur mes photos, c'est parce qu'évidemment, elles tiennent sur des, euh, des fils que j'enlève et, et, et d'autres petits trucs comme ça. Mais enfin, bon, voilà. En règle générale, j'essaie d'avoir un maximum set pour pouvoir euh, consacrer mon temps précieux et mes yeux <rire> parce que je ne suis plus toute jeune. <rire> et passer des heures et des heures sur, euh, face à des écrans, c'est un peu compliqué. Et voilà, à retoucher là.
0: <rire> ça bonifie complètement. Ça bonifie complètement. Mais euh, alors c'est intéressant parce que c'est euh, très proche. Non, c'est pas très proche. C'est la démarche en studio. Il faut, faut bien vous rendre compte de, de quelque chose. Alors, euh, je, je crois que j'ai déjà eu avec vous peut-être euh, euh, ce, cette discussion ou du moins cet échange ou avec certains invités. Mais au début des années 2000, quand les premières lois sont apparues pour dire bon, ben, il va falloir mettre maintenant sur les photos de mode qu'elles sont retouchées parce que ça, les, les petites filles, ça leur donne une image qui est compliquée, patati, patati, patata. Euh, faut bien comprendre quelque chose, c'est que en photographie, tout ce que vous pouvez faire sur le set, euh, donc sur le studio, entre guillemets, au moment de la prise de vue, c'est du travail qui est plus qualitatif et c'est plus facile de le faire là et d'avoir une bonne photo avec beaucoup d'éléments, quitte à en faire plusieurs, que d'essayer de venir broder ensuite
1: Sauf si tu es graphiste, auquel cas, c'est génial. Parce que tu même, quand es, même quand tu es graphiste, c'est... Non, c'est sûr, il y a des mecs qui font des trucs de ouf. Et, voilà, et ils ont, en tout cas, ils ont tout mon respect parce que c'est impressionnant. Et Visuellement, c'est impressionnant. Mais maintenant, quand on ne sait pas faire, effectivement, il vaut mieux faire tout un set. Ou alors, tu peux choisir de faire tout un set par principe, comme certains le font. J'ai
0: vu, vu une super photo, je te la partagerai. Euh, c'est un compte que je suis sur, sur Instagram et je ne veux pas dire de bêtises parce que le premier nom que j'ai en tête, c'est Light Lightsabers et c'est pas lightsabers, c'est light, et après je, je sais plus quoi derrière, quand ils font un shoot, t'expliques comment ils font le shoot, donc ils te montrent les différentes étapes, ils te donnent tout, et ils font justement, on va en venir après, des BTS, des behind the scene, et là c'était un shoot d'une jeune femme dans, un, dans une région un peu genre Texas, quelque chose comme ça. Alors, je suis désolé, euh, s'il y a des personnes qui sont proches du mouvement féministe ou égalitaire ou quoi que ce soit, euh, la photo dont je vais vous parler ne représente pas l'objet ni de mes, de mes envies ni de, de, de ma vision de la femme. Mais donc, en gros, une femme jeune, plutôt dans le modèle esthétique euh, dominant, assez svelte, euh, avec un Marcel euh, un petit peu tricot rouge, une jupe qui arrivait euh, juste au-dessus des genoux, je mais quand même jeune. assez longue. Non, mais tu vas voir, quand même assez longue en jean. Donc, voilà, ce que la plupart des personnes appelleraient quand même plutôt une belle gosse. Ou, voilà. Mais ce qui est intéressant. C'est que quand tu la vois, ils ont mis, la photo est faite, t'as l'impression qu'il y a un camion qui vient de passer, et qu'en gros c'est une mécano, tu vois, elle a de la, un petit peu de suie sur elle, un petit peu de poussière, patati patata. Il y a deux trois photos, très bien, toutes très bien faites, techniquement très maîtrisées, et après le BTS, quand tu le vois tourner, tu te rends compte que le modèle, en non En fait
1: c'est une vieille.
0: Non, non, mais <rire> en fait c'est une vieille, elle a un collier autour du cou, et quand elle le met, elle redevient toute jeune, euh, pour les fans de Game of Thrones. Euh, ce qui se passe, c'est que non, non, ils ont décidé de mettre toutes les tâches, genre cambouis, même la poussière derrière, tu les vois charger leur texture dans tu les vois charger leur texture dans Photoshop, effacer telle partie, rajouter ça. ça. Va, ils l'ont
1: pas trop sali, la fille.
0: Non, ils n'ont pas trop sali, mais ce que je veux te dire, ce que je veux te dire, c'est que... Bon, elle est quand même bien Ça, t'as vraiment l'impression que la nana, elle vient, de, elle vient de te nettoyer ou de te décaper un moteur d'une Chevrolet ou d'un truc comme ça, mais le, ce travail-là, il peut être aussi fait, toi qui as travaillé avec des mannequins, des choses comme ça tu as des maquilleuses, tu as des gens qui vont faire du practical effect. Bon, practical effect, c'est quand on parle de toy photographie. Mais tu as des gens qui vont faire... Je vais quand même utiliser le terme practical effect. Quand tu fais un shooting studio, tu as ton, euh, as ton euh, air, air maker, donc le, le air tu as ton euh, Toi, tu gères la lumière, tu as quelqu'un qui vient gérer le stylisme, tout ça. Donc, on n'est pas loin de... On est sur la même, même pratique studio de tout faire sur le, sur le set au maximum. Quels sont les practical effects que tu apprécies le plus
1: Alors, euh, bon déjà, à la base, euh, si, y en a, certains, je les connais parce que j'ai vu d'autres photographes le faire, et c'est génial parce que cette communauté est très partageuse, et parce que justement, tout à l'heure, tu as parlé des BTS, cette communauté partage énormément de BTS, donc en fait, quand tu débutes, quand tu débarques et quand tu as envie de faire de la taille photographie, euh, il suffit juste de, de tomber, mais sur n'importe quel compte de taille photographe pour voir un peu les trucs et astuces, tu vois Et donc, un des trucs les plus courants... Enfin, certains trucs sont très, très courants, notamment euh, la cigarette électronique. Certains utilisent un, comment dire, un truc à faire de la fumée. Là, une ça, petite
0: smokeuse, ça, voilà. ouais. Et, euh,
1: et aussi les étincelles, voilà. Ça, c'est les trucs les plus... basiques mais qui servent énormément. Bien sûr. Qui servent énormément, notamment le, la, la fumée, justement, la cigarette électronique, nous, on se sert d'une cigarette électronique et euh, ce qui est génial c'est que tu peux faire des effets très différents selon l'utilisation de la lumière et de la cigarette électronique. Tu peux créer de la fumée par terre tel le brouillard qui vient se poser, euh, tu peux faire euh, un effet de… Euh, et là je pense à une photo que j'ai fait de, de Diablo… Euh, qui disparaît en fait, enfin tu sais qui disparaît, qui a un flash en fait derrière lui, donc ça tu, tu mets ton, ton, ta source de lumière, donc ton petit Link Cube juste derrière la figurine, tu envoies de la fumée de la cigarette électronique juste derrière et en fait ça crée une espèce de trou en fait dans, dans la photo, dans l'image et on a vraiment l'impression que, enfin euh, tu as, as compris, on a, on a un effet, euh, ou sinon tu peux créer de la, euh, du feu, euh, moi par exemple ce que, ce que je fais souvent pour, pour créer le feu sur, sur mes... Euh, sur mes shoots, sur nos shoots, <rire> ça y est, je m'oublie. <rire> Donc, où ouais, ce que je fais souvent C'est euh, pareil, enfin la, la, la même technique. Je prends, un, je prends un tube un, ou deux. Je mets des gélatines orange euh, qui vont avec orange, enfin rouge. Je, crée, je les crée moi-même parfois. Pour, le, pour de, les, euh, pareil, orange, pour le chaud, froid,
0: voilà. chaud, ce sera tout. Enfin, orange, on va être sur des couleurs chaudes, froides. Tu envoies de la fumée
1: bleu. et hop, ta scène s'enflamme tu as du feu sur la scène et t'as pas besoin de, de rajouter ça en post-prod surtout si tu sais pas le faire quoi.
0: oui mais après il y a une j'allais dire une dichotomie non mais il y a vraiment une séparation entre parfois vouloir faire des choses via des logiciels ou vouloir faire des choses via, euh, via le set parce que c'est des choses qu'on maîtrise plus
1: mm -hmm. oui voilà moi perso j'ai choisi juste le truc que je maîtrise plus et c'est vrai que j'ai plus de bah, J'ai plus de plaisir à faire ça euh, plutôt que de tout recréer sur, euh, sur, sur un logiciel. Bien sûr. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'apprécie euh, aussi le, le travail des graphistes. Donc, euh,
0: Et puis en plus. Je ne vais à,
1: surtout pas passer pour celle qui dénigre alors que pas non, du tout. Non, non, mais à, 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 côté de ça, à, à,
0: à côté de ça, pour t'avoir vu travailler, pour discuter beaucoup de, de travail, moi pour avoir une formation de, de graphiste, ça y est, je m'oublie aussi. Euh, même si toi tu ne te considères pas graphiste. Tu as un excellent niveau de retouche. Euh, vraiment, quand je, vois ton, quand je vois le boulot que tu as bas, c'est. Elle fait des petits gestes avec les mains comme ça. Non, non. non t es, t es, tu, tu, tu balances du bois grave sur la, sur la retouche. Euh, Est-ce que vous avez une manière particulière de travailler le dynamisme euh, des poses de figurines euh, Tu viens de parler de Diablo euh, qui est euh, le fils de Mystique euh, ça y est, je commence à te là qui est le fils de Mystique et qui, euh, qui a le pouvoir de disparaître euh, et de se rendre dans des endroits qu'il a déjà visualisés euh, on va prendre quelqu'un peut-être de plus athlétique, imaginez que vous avez déjà ouvert une, une page d'un comics avec Spider-Man Spider euh, Spidey, on va le voir à la fin de la case dans un mouvement final, mais très souvent en transparence, on voit les mouvements où il a la tête en bas, ou des... Pour moi, Voir même des mouvements qui, anatomiquement, sont, sont, sont presque pas possibles en termes d'équilibre, les choses comme ça, mais vous, dans vos photos, dans votre gestion, est-ce que vous avez une manière particulière de travailler le dynamisme en fonction des héros Comment vous faites
1: Alors, bah déjà, effectivement, dans un premier temps, euh, c'est mon mari qui travaille le dynamisme de la figurine en elle-même, mais c'est vrai que, y a, alors, euh, parfois, c'est même sujet à, alors je dirais pas à dispute, parce que non, mais à euh, certaines incompréhension de, de sa part et de la mienne parce que ce qu'on voit, ce qu'on voit avec nos yeux n'est pas la même chose qu'on voit dans notre appareil photo, la, la, la photographie elle l'aplatit la photographie parfois euh, euh, sous, certains, enfin, sous certains angles en fait ne donne pas la même chose que ce qu'on va voir de visu puis surtout l'optique change aussi ce qu'on voit. Et euh, parfois c'est très difficile, alors des fois on a une pause géniale, magnifique et vraiment sublime, on est très très content. mais une fois qu'on euh, la, on la voit à travers, travers l'optique, on se dit « merde, non c'est pas du tout ça qu'on voulait, qu voulait faire passer comme, comme message ». Et donc effectivement c'est un travail de, de réajustement à chaque fois entre son travail et le mien. Euh, parfois c'est un peu décevant, parfois au contraire on est surpris du résultat, euh, mais effectivement il n'y a pas que ça. Le dynamisme je le travaille aussi euh, avec mes réglages donc quand, quand je fais mes réglages photo avec la profondeur de champ euh, avec enfin, voilà, une profondeur de champ différente, tu peux avoir un, 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 un mouvement un, un semblant de mouvement sur, sur un bras, sur, sur une jambe etc. et puis euh, par la suite je travaille le dynamisme aussi en post-prod et alors pareil une fois de plus je ne suis pas graphiste, je ne sais pas créer des effets euh, de, 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 des effets euh, comment dire, spectaculaires mais euh, je alors du coup, juste pas trop de du flou directionnel ou autre, mais voilà, j'essaie un tout petit peu de venir bouger euh, la flamme pour donner l'impression que, que voilà que la flamme elle vient de. Enfin, t'as compris. <rire>
0: question suivante. J'ai pas compris, je suis désolé. Il faut que tu approfondisses ta question. Cordialement.
1: <rire> t'as pas des, des pyramides à faire
0: <rire> Comment Justement. Alors ça, ça. Continue, ça prolonge un petit peu euh, ce, cette question sur le sur le dynamisme où tu, tu m'expliques que c'est ton ton, ton ton compagnon, le père de tes enfants, l'homme de ta vie qui, qui travaille ça. Mmh. J'aime bien le mmh. 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 Euh...
1: le soleil de mes nuits, <rire> la lune de mes jours.
0: <rire> c'est toi qui tu avec, c'est toi qui c'est toi qui t'engage à ça. Hein. Euh, comment vous êtes passé d'une d'une photo justement, enfin comment vous êtes passé de d'une prise avec une photo qui, quelle que soit la complexité du, du, du dynamisme, demande un certain travail à avoir l'envie de vous dire ok, ben là, on va plus peut-être euh, et j'invite les personnes, de toute façon je le mettrai comme à chaque fois dans les euh, dans les, les liens de l'article, mais regardez le travail que Aliska a fait sur Cosmic Ghost Rider regardez le travail qu'elle a fait sur euh, Doom euh, enfin Hulk versus Doom on est sur deux choses très maîtrisées. Tu parlais de profondeur de champ, euh, le Doom versus Hulk. Il y a des plans qui sont pour moi juste euh, fous sur ce, la manière dont tu as travaillé ça. Euh, mais on est sur une image pour euh, Cosmic Ghost Rider et sur, sur plusieurs, je sais pas, peut-être une quinzaine d'images, peut-être même plus, une vingtaine d'images, je pense, pour euh, Doom Hulk. Donc à un moment dans votre travail, j'imagine bien que vous avez commencé par de, de la pose plutôt simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie Comment est venue l'envie photographiquement de vous dire eh, « en fait... Euh et vas-y, euh... vas on en fait une autre, et puis là, il va, il va faire ça, et puis là, il va faire ça.
1: Alors, euh, dès le début, en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais quasiment dès le début, on avait commencé par faire plusieurs photos d'action. Mais il euh, y, y, y a une explication à ça, c'est qu'on faisait des photos avec un téléphone, et du coup, ça prenait, euh, allez, 20 fois moins de temps. <rire> Quand tu fais des photos avec le téléphone, tu peux passer la soirée et comme ça, aimer comme ça, ah ouais, génial et là, t'as vu, c'est comme s'il a donné un coup de pied et, et de là, bah forcément on, a, on avait pris cette habitude-là et puis ça vient aussi du fait que mon mari c'est un grand enfant et qu'il aime bien jouer avec ses figurines et qu'il aime bien leur faire faire des poses différentes et il va pas se contenter que d'une seule pose surtout quand la photo, tu mets une minute à la faire, voilà
0: Je sens, je sens qu'il y a un petit peu d'énervement là ça... <rire> Non, pas du
1: tout, au contraire, je suis très très contente qu'on qu qu fasse ça ensemble et très très contente qu'on... Bah, que finalement c'est dans cette direction-là qu'on qu qu soit parti. Mais du coup c'est vrai que quand j'ai choisi, euh, quand j'ai décidé surtout enfin de, de, de dépoussiérer ce, ce, ce 5D Mark II, <rire> je m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être beaucoup plus compliqué. Parce que voilà, on est sur autre chose, on est à partir du moment où tu choisis de sortir ton appareil photo, c'est qu'a priori tu veux partir sur une image... Alors je dirais pas parfaite parce que bon, la perfection n'existe pas enfin qu'à en voilà, on est en constante évolution, je l'espère, euh, mais sur quelque chose au plus proche du parfait du moment et euh, et en fait bah c'était ça commence à être hyper long mais on avait pris cette habitude là et on aimait faire ça et tant pis et voilà <rire> tout simplement et donc on a continué alors c'est vrai que de temps en temps on s'est on s'est dit qu'on allait faire des petites pauses de temps en temps on s'est dit qu'on allait pas faire du comics tout le temps euh, déjà ne serait-ce que pour pour, pour la, cette surcharge de travail enfin pour s'éviter cette surcharge de travail euh, mais euh, voilà de temps en temps on, va, on glisse une photo par ci une photo par là ce qui nous empêche pas d'ailleurs de plus tard se dire tiens celle là je vais l'utiliser dans euh... voilà cette photo là elle était bien et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait euh, euh, alors euh, bah, pour notre comics X Men qu'on a fait, on avait utilisé une photo de qu'on avait déjà fait avec le fameux Slinky, je ne sais pas si... Voilà.
0: Avoc, le, le, le frère de Cyclone Oui, oui,
1: oui, lui-même. Donc on avait utilisé un Slinky pour faire son super pouvoir euh, et donc on trouvait ça cool et on l'a réutilisé plus tard dans le comics. Et donc c'est ce qu'on se dit à chaque fois en fait, au final dès qu'on fait une photo, on se dit au pire ça sera une jolie photo dans le feed euh, et au mieux bah, on la réutilisera pour un comics plus tard.
0: Est-ce que euh, alors justement la passion qui est celle de euh, celle de, de, de ton mari alors on, on le salue hein, c'est euh, moi j'apprécie énormément de discuter avec vous Salut. photographie euh, parce qu'il est vraiment très très impliqué dès que tu lui parles tu tu sens que ah mais il est il est, il est pas là il il est, il, est pas là, il est pas là mais il est très très quand je lance un quand je lance un audio un call avec Alice Cass sur ah mais du coup tu penses quoi de ça très souvent j'entends très souvent j'entends Monsieur qui arrive à côté qui dit oui mais alors mais du coup, moi, j'avais pensé à ça. Euh, Qu'est-ce que ouais, tu en penses
1: Il faut savoir que tu es devenu notre conseiller numéro un. On, on te fait, on a, on, on te fait confiance énormément. Euh, moi, comme lui, hein, Mais c'est vrai que voilà, c'est le premier à dire à chaque fois qu'on a une discorde, C'est, bah, vas-y, appelle Gozer, Vas-y, bah, demande lui, demande lui son avis. genre ai l'air de dire en plus que potentiellement il serait de ton côté, ouais, tu vois. <rire>
0: C'est de mieux en mieux, il va falloir que je discute avec lui. Euh, donc là, on parlait de comics, on parlait de dynamisme. Alors, purement une question par rapport à la narration, puisque la photographie, c'est de la narration. Je vous rappelle que ce que vous mettez dans le cadre, au final, c'est vous qui décidez euh, de ce que vous voulez mettre dans le cadre et euh, c'est, euh, au final, euh, le, un choix de dire quelque chose ou pas. Est-ce que tu as l'impression que parfois tu cherches ou vous cherchez plus à retranscrire Qu'à photographier. Alors, la, la, la barrière entre les deux est, est très légère, mais est-ce qu'il y a des moments où le, euh, le matériel le matériel visuel, il vous donne vraiment plus envie euh, Le comics, vous dites, voilà, là, on a, la, on a la figurine parfaite, on va absolument faire ça. Ou est-ce qu'il y a des moments où vous dites, non, voilà, moi, euh, ouais, cette figurine-là, dans le comics, si il se passe ça, c'est pas grave, on va le faire quand même parce que j'ai envie de photographier et j'ai une envie graphique, photographique, avec un, un personnage plus que qu'une histoire
1: alors euh, c'est un peu des deux dans la mesure où on s'inspire toujours plus ou moins de quelque chose d'existant et en même temps c'est pas très compliqué parce que qu'est qu ce que marvel n'a pas fait enfin marvel ou dici qu'est ce qu'ils n'ont pas fait quel personnage la maison des pas amis, idées c'est un euh... peu comme
0: les simpsons hein, les simpsons l'ont <rire> fait ça, oui ben bah marvel l'a fait, fait aussi bah hein.
1: c'est un peu pareil et euh, maintenant il y a certaines choses qu'on essaie de respecter quand même enfin qu'on essaye alors moi une fois de plus hein, je suis alors novice, oui, non, pas tant que ça peut-être Mais il y a des choses que je ne connais pas Il y a certains codes que je n'ai pas encore Et heureusement que mon mari il est là tout le temps pour me rappeler euh, Non, non, tu ne peux pas mettre tel personnage Parce qu'en fait, là, tu vois, son, les habits qu'il a Ne correspondent pas à l'époque où euh, le deuxième protagoniste euh, évolue et, et du coup, oui, ce genre de choses, je, je, je manque parfois de, de, de savoir là-dessus Et lui, il est là pour me le rappeler Donc là-dessus, on essaie de respecter quand même le voilà, le comics. Maintenant, euh, souvent les protagonistes qu'on choisit euh, vont être euh, vont s'inspirer donc d'une bataille déjà existante ou d'un comics déjà existant. En revanche, tout ce qui concerne l'histoire, euh, c'est un peu notre libre. Euh Enfin, voilà, c'est un peu notre liberté. On se permet des libertés, un peu comme MCU. Hein. <rire> un, un petit peu moins, par contre. Mais <rire> on se permet, voilà, quelques libertés. Et déjà, par plaisir d'écrire bah, pour Marvel. <rire> mais aussi parce qu'en en fait, il y a une... Il y a une réelle difficulté et je pense que tant que tu n'as pas essayé toi-même, tu ne sais pas à quel point c'est difficile de recréer quelque chose déjà existant. Ouais, là, je ne parle sûr. pas de trame, mais ne serait-ce que de l'image, des visuels. C'est extrêmement compliqué de prendre un graphisme, donc un dessin, et de le reproduire en photographie. Déjà parce que l'optique que tu vas utiliser ne sera pas la même optique, entre guillemets. J'ai mimé les guillemets, je déteste ça.
0: Air quotes, elle vient de nous faire de magnifiques air quotes.
1: Euh, <rire> C'est immonde, mais voilà. Donc, euh, le. le, le, le... Le dessin va être dessiné d'une certaine manière. Parfois, tu vas avoir une, une, des proportions qui vont changer dans le dessin parce que bah il fait ce qu'il veut. En même temps, le, le, le graphiste et tu peux pas faire la même chose dans dans la photographie. Euh, tu peux avoir une perspective inversée par exemple qui qui, qui n'est pas du tout. Enfin, que tu peux pas reproduire sans. J'ai failli mimer des guillemets encore une fois, c'est pénible.
0: <rire> je, mais je pense qu'à un moment, la dernière fois, tu avais, les... ben avais fait les oreilles de, de Jojo Lapin euh, pour les guillemets. Je pense que là, je vais arriver à refaire une photo de toi non, en train non. de faire du air quote. Euh. Tu
1: vas pas faire de photo de moi, ça suffit. <rire> Et donc, oui, donc, effectivement, c'est hyper compliqué. C'est quelque chose qui m'intéresse. Tu sais pourquoi ça m'intéresse de reproduire des images mais euh, pour le moment voilà, je n'ai pas cette maîtrise et de toute façon euh, avec les figurines en tout cas j'aime bien avoir ce libre euh, cette liberté, à chaque fois je, je veux dire libre je cherche le mot qui va derrière je ne sais pas et donc je finis par dire liberté mais c'est très mieux. bien, <rire> tu expliques
0: très bien euh, ce que vous faites et la, la passion qui vous anime euh, alors la question qui vient euh, il ne faut pas la prendre uniquement d'un point de vue euh, proche des comics, on va aussi l'apprendre d'un point de vue proche propre à la photographie. Euh, je vais même changer le mot. J'allais dire, ce qu'il y a des artistes. Est-ce qu'il y a des photographes, ou est-ce qu'il y a des dessinateurs de comics euh, qui euh, qui t'inspirent Donc les photographes, ça peut être d'autres contes de, de Toy photographies, ça peut être euh, William James Smith, ça peut être euh, ça peut être ça peut être euh, ça peut être n'importe qui. Est-ce que
1: alors oui euh, bon on va dire que la, la, la communauté m'inspire en règle générale je veux pas si je commence à te citer les teufs photographes qui m'inspirent, euh, ton podcast il va durer plus longtemps que prévu euh... <rire> et... Non mais on avait dit non, on arrête les être... épisodes de 4 heures là voilà, ça, ça va être hyper long donc non j'ai pas envie mais déjà ne serait ce que enfin, je, je viens de dire plein de trucs hyper longs et je continue encore mais bref tu as compris euh, la communauté m'inspire. Et, et c'est pareil au final avec les dessinateurs. Il y a des dessinateurs qui m'inspirent évidemment, hein, mais je, je peux te citer les, bah, Jim Starling que j'ai cité tout à l'heure, euh, Alex Ross, Kirby, etc. Euh, Jim Lee. Mais en, en vrai, le comics m'inspire en règle générale. Marvel, enfin, euh, je parle toujours de Marvel, mais évidemment c'est c'est pareil pour pour DC. Ne choisissent pas des. Attention, de c'est les mêmes dessinateurs à chaque fois. Ne choisissent pas des, des, des dessinateurs tout pourris. Donc euh, effectivement, tous sont inspirants et l'univers est inspirant. Voilà.
0: Quelles sont les réactions de tes proches euh, Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton papa. Euh, mais quelles sont les réactions euh, de tes proches à ton, à ton travail euh, À cette passion Parce que c'est quelque chose qui demande du temps. Et cette question-là amène, un euh, amène une autre question qui sort du tiroir, qui... Ah, tu ne pas ton petit papier Si, si, je suis, oh, justement, ah, je suis mon ça petit vient papier. Tiroir, non, mais fais ta, ta, ta Maline, <rire> fais ta Maline, tu vas voir, genre, <rire> ça va, ça va... Non, mais t'inquiète pas. Tu viens
1: une question comme ça euh... Non, non, je n'en <rire> pas une question,
0: j'essaie de formuler les questions de mes notes de manière à ce que ce soit à m'adapter au mieux à ce que me dit mon invité. <rire> tu es une... Parce que tout à l'heure, en venant ici, on parlait de féminisme et de, de choses comme ça. Quelle est réaction de tes proches à ton travail Quelle est réaction des photographes à, à ton travail Surtout... Quand ils se rendent compte que. Attends, mais t'es une nana, tu shootes des jouets. Ouais. Ah, et en plus, il fait quand même vachement bien, quoi.
1: <rire> Alors, bon, déjà, pour ce qui est des proches, il euh, y a. Enfin, là, il y, y a proches et proches. Il y a, y a des gens qui, qui étaient surpris, euh, évidemment, tout ce qui est parents. Euh, était surpris parce que bah, il, me connaît, il me connaissait pas sous cet angle-là. Mais après, tu as des proches, des amis proches qui ont, avant même qu'on se lance dans la te photographie, ont assisté à des débats enflammés de qui serait le plus fort entre un tel et un tel. Et, et donc du coup, bah, c'était pour eux la, la suite logique des, des événements. Donc ça va, n'étaient pas si surpris que ça. Ah, ça y est, oh. vous y êtes mis, enfin <rire> C'est ça. Mais en règle générale, les gens l'ont plutôt bien pris. Après, évidemment, des moins proches, il m'a valu quelques désabonnements de mon compte.
0: <rire> pas grave, Mais, je pense voilà. que tu as suffisamment de followers comme ça. Enfin de son...
1: Ça va, je ne me plains pas.
0: Ouais, non, ça va, ton travail est de qualité. Et euh,
1: et ton travail est de qualité
0: devant l'évidence, comme dit M. Ce Il pas des
1: gens assez importants pour que je sois... Ça m'a plus fait rire qu'autre chose et c'est plus anecdotique qu'autre chose. Mais oui, non. En règle générale, les gens, ils ont plutôt bien réagi. Les artistes de mon entourage euh, ont plutôt bien réagi, étaient ouais. plus surpris et ils avaient une concurrente en moins en plus pour leur euh, shoot de, de meuf. Donc, euh... <rire> de modèle, pardon. <rire> Ouais. donc euh, non je, je plaisante bien sûr en règle générale les gens ils ont plutôt bien réagi voilà.
0: et sur les donc tu vois tu, tu, tu m'avais expliqué que ça venait voilà le premier shoot était parti de effectivement au téléphone, Instagram se faire un kiff, tester voilà les réactions euh, ton travail ton, votre travail pardon votre travail accueilli comment les, les réactions sur les réseaux c'est euh...
1: alors euh, les réactions sont géniales et hyper motivantes, parfois sont un peu exagérées aussi. Je, je, je remets pas du tout en question la qualité de mon travail, au cours, hein, évidemment, mais euh, on a affaire à, à des Américains très souvent, qui sont extrêmement sympathiques et qui sont très expressifs. Oh euh, my God <rire> voilà, oh <rire> Et du coup, il faut toujours mesurer en fait le truc. C'est pas parce que voilà, il y a trois à quatre personnes qui ont écrit Ah oh, mais tu es un génie que voilà que tu es un génie pour autant. Évidemment, il faut toujours mesurer. Et puis, je pense aussi que pour pour à, à, avoir un peu les pieds sur terre, c'est pas voilà, ça, ça peut servir pour avancer. En tout cas, ça peut servir d'avoir les pieds sur terre. Et, euh, et non, les réactions, elles sont géniales, elles sont hyper motivantes. Et, et je dois dire que c'est en partie grâce à ces réactions euh, que j'en suis là aujourd'hui. Parce que même si, évidemment, je ne fais pas ça pour les. pour, pour, pour me faire mousser ou je ne sais, enfin voilà, quel autre. Euh, non, je, je fais je fais ça pour moi avant tout, mais de pouvoir le partager avec des gens, des passionnés, d'avoir des belles réactions et de pouvoir se dire que je fais plaisir à une communauté, bah c'est c'est très très agréable. Et ça donne envie de continuer, de faire mieux, et, et parfois aussi de ne pas faire des trop longues pauses, par exemple. Quand, quand je poste pas là, par exemple, j'avais pas du tout posté quasiment du confinement euh, pour des raisons de santé. Et puis, il bah, y avait tout un tas de, de personnes qui sont venues me dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe J'espère que tu n'as pas le Covid. <rire> qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu ne postes plus On s'inquiète. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur.
0: La personne, qui, la personne qui a la gentillesse de nous accueillir est aussi un, un, un excellent photographe, et donc voilà.
1: Et un excellent bâtisseur de pyramides de terre.
0: <rire> un, excellent bâtisseur, un excellent bâtisseur de, de, de pyramides ou de, de, de formes pyramidales avec de la confiserie et de l'alimentaire. <rire> Mais le, la question, en fait, est, euh, j'échange beaucoup avec Diane sur, sur la photographie, sur le podcast, sur des choses comme ça... Euh,
1: c'est l'invité de
0: ton épisode 2 C'est l'invité de mon épisode 2, vrai. exactement, qu'il faut absolument écouter. Euh, je vais juste rajouter une petite, une petite anecdote. Enfin, je vais au micro une anecdote que j'évoquais avec toi. Je ne vais pas les nommer parce que mon but, ce n'est pas, pas de clasher les gens et ça n'a ça pas d'intérêt. Pendant des années, j'ai été sur un forum dédié à la photo. Au début des années, bah au début, un des plus grands forums français, au début de la naissance de, à la naissance, on va dire, de, de ce forum, dans les trois premières années, j'ai fait une longue pause. Je suis revenu il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours, et je vais être franc avec toi. Euh, la communauté des photographes, parfois professionnels, enfin pardon, professionnels. Il n'y a pas de photographes professionnels. Il y a soit des gens qui gagnent la vie avec la photographie, soit des gens qui ont la photographie comme passion. Pour les personnes qui euh, gagnent leur vie en faisant de la photographie. Parfois, il peut y avoir une certaine compétition, il peut y avoir un côté un petit peu, un petit peu rude. Euh, pas vouloir se donner des tips, pas vouloir partager des choses comme ça. Là, mon passage sur le forum, presque dix ans après, j'ai tenu 48 heures et j'ai demandé à ce qu'on efface mon compte, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait une question, qui était simple, qui était sur euh, « ouais, je veux faire du portrait, quel, euh, quel mode de mesure je dois choisir, spot, pondéré un truc comme ça ». Et les réponses que j'ai vues, popper était tellement agressive, ou un tel dit « non mais moi en fait je... » Qu'a dit Intel Parce que je le bloque et euh, je peux pas le saquer, je l'ai bloqué. Mais en gros, je pense que son avis, c'est de la merde. Euh, et moi, pour ça, c'est pas pour moi comme ça que, que doit fonctionner la photographie. Est-ce que la photographe... Est-ce que la... Pardon. Euh, est-ce que la... J'allais dire le forum. Est-ce que la confrérie, est-ce que l'univers des toy photographes est aussi très, très âpre, très dur Ou est-ce que peut-être plus que les autres euh, la communauté fait que vous partagez des petits tips euh, Est-ce que à ça, tu vois des changements euh...
1: Alors, non, la, justement, la, 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 la communauté de tueurs photographe est géniale en ça. Partageuse, j'ai jamais vu. <rire> Pourquoi tu mets des guillemets comme ça dans l'air <rire> T'as pas honte de mettre des guillemets C'est ça, Asbin. <rire> ça, <Sauve> 2019. <rire> Donc oui non, la, 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 la communauté de photographes est géniale en cela. Hyper partageuse, hyper euh, bienveillante. Euh, quand j'ai commencé, j'ai eu euh, tout un tas de gens qui m'ont donné des conseils et ceux en. En vraiment dans les différents domaines ça peut être même dans, dans, dans certaines collections par exemple qui répondent tout de suite des gros comptes qui te répondent alors que tu n'es que débutant et que tu n'as pas encore grand chose euh, enfin, tu n'as pas encore fait de preuves euh, même en termes d'achat de, de, de certains matériels ou euh, ou encore de, de certaines pratiques et, et puis sans parler des BTS qui, qui enfin voilà t'en trouves à foison dans, dans cette communauté J'étais très surprise en fait, parce que moi je sors d'une autre communauté de photographes, <rire> un peu plus âpre, euh, voilà, et qui n'est pas très partageuse, qui est plutôt. Enfin euh, voilà, qui gardent jalousement leurs petits secrets, leurs, petites, euh, leurs petits tips, et qui disent. Enfin euh, voilà, tu, tu, si tu veux, il y avait même un, une espèce d'accord tacite entre les photographes de ne pas se demander à quel endroit tu as shooté. Parce qu'on savait déjà que la personne n'allait euh, voilà, pas apprécier que tu lui demandes ce genre de choses, parce qu'on considère qu'elle a, a mis tant, tellement de temps à trouver s'entendre, endroit, à dénicher, etc., que, voilà, en gros, démerde-toi par toi-même. Et, 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 et je suis très, très contente, en fait, aujourd'hui, de ne. Aujourd euh, voilà, évidemment, je ne parle pas pour tous les photographes. Bien sûr. J'ai des, des photographes dans mon entourage qui sont géniaux et qui ne font pas partie de. Enfin, voilà, qui ne sont pas ce genre de personnes. Mais, euh, mais voilà c'est quelque chose de récurrent c'est quelque chose qu'on qu voit qui est très très présent dans la photographie et je suis bien contente de, de faire partie d'une autre communauté qui est, qui est un peu plus communiste
0: <rire> on en revient à la Russie petit, petit parallèle parce que pour moi c'est très important ce que tu viens de dire et je, je partage ces valeurs petit vraiment en quelques secondes pour les personnes qui nous écoutent et qui débuteraient la photographie je vais pas vous déconseiller d'aller sur des forums Absolument pas, parce que je pense qu'il y en a qui sont, qui sont bien, mais euh, faites attention au, Enfin, faites attention, c'est peut-être un petit peu dur, mais n'écoutez pas tout le temps les personnes qui sont un petit peu des vieux de la vieille, qui vont vous dire oh, « Oui, mais alors la photographie, c'est ça », et qui vont le dire parfois de manière un peu agressive, parfois de manière forte, et parfois de manière répétée. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose fort et en continu que c'est forcément la vérité. Euh, je vais prendre l'exemple dans la toy photographie, justement aller plutôt vers des personnes comme les le, qui ont le profil d'Aliska euh, sur Atœil photographie, des personnes qui vous font des BTS. Euh, j'ai euh, je reviens sur d'autres choses que je fais, quand vous me voyez en train de faire du euh, quand vous me voyez ou quand j'annonce sur le compte euh, No Filter que je vais faire du euh, je vais faire du développement ou j'ai discuté photo par Twitch. Le but c'est euh, pas de vous dire hé hey, youpi, venez vous abonner." Enfin, le, je fais pas du Twitch pour qu'on pour qu'on s'abonne et qu'on me donne de l'argent. Je du Twitch comme je fais ce podcast pour partager la photographie et un savoir avec les personnes. Et une communauté saine autour d'un savoir, l'économie du savoir, c'est une économie de partage. Et c'est jamais une économie de euh, « bah je sais, mais, euh, mais en fait, euh, je vais te laisser dans ton ignorance crasse parce que, euh, parce que moi, je sais ». Et c'est pas, ça ça, pas comme ça que ça fonctionne, et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Fin de la longue parenthèse. Est-ce que tu rencontres des limitations techniques ou artistiques alors, je me permets de quand même poser la question, parce que j'ai pas forcément l'impression par rapport à ce que tu m'as dit, que tu faisais beaucoup de choses sur onset euh, et que tu essayais de ne pas trop créer derrière, mais est-ce qu'il y a eu des pratiques, est-ce qu'il y a des, qu y a des, des choses que tu as voulu faire et où tu te dis non franchement ça je... C'est même pas que ce n'est pas pour maintenant, c'est pas possible à faire.
1: Alors je ne dirais pas 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 possible, parce que j'espère je, en tout cas, enfin tout ce que je veux faire, j'espère pouvoir le faire plus tard. Ouais. mais effectivement je rencontre je rencontre pas mal de limitations dans voilà dans certaines choses il y a il y a il y a il y a des trucs c'est c'est compliqué hein. voilà on va, on va pas enfin je, je, je suis pas je suis pas arrivé au bout du truc où euh, voilà j'ai j'ai exploré de fond en comble la photographie la teuf photographie et la photographie d'ailleurs euh, donc euh, j'aurais pas la prétention de dire que non euh, j'ai encore plein de choses à apprendre, je, de shoot en shoot, je sais qu'il y a une amélioration, je note une certaine amélioration, euh, que ce soit même dans la rapidité, je commence à me rendre compte je commence, que je, je deviens de plus en plus rapide euh, pour certains trucs, que je commence à gérer un peu mieux les lumières déjà, ouais. euh, parce que comme je t'ai dit, c'était à la base une difficulté pour moi, euh, même, si, voilà, même si je savais hein, plus ou moins comment gérer les lumières euh, parce que j'ai vu faire, mais ce n'est pas quelque chose que j'appréciais de faire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie déjà. Donc euh, voilà, c'est pas mal. Euh, mais oui, je rencontre des, des limitations. Et, et pour le moment, il y a certaines choses que je mets de côté parce que je ne suis pas sûre de pouvoir les, les réaliser. Soit par manque de matériel, par manque d'expérience, par. Euh, voilà.
0: Ça, alors, la, la question qui. Alors, juste avant, je te mets une question piège, tu me réponds par oui, non. Est-ce que tu as déjà eu des propositions pour passer à du grand air nature avec des cosplayers
1: euh, pas non je n'en ai pas eu alors si j'ai des clients euh, qui veulent faire ça oui mais de moi même j'irai pas chercher euh, Voilà, c'est une communauté que je respecte que je, je vois ils sont géniaux ils s'amusent Enfin voilà, lors des comic-con à chaque fois euh, mes enfants ils sont en admiration devant, devant tous ces super héros et, et grand merci à cette communauté mais c'est vrai que si je suis passée à une autre échelle, c'est pas pour rien, et si je si j'apprécie plus cette échelle là, en fait, si tu veux, l'amour du comique, c'est présent, mais avant tout l'amour de la de, de 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 la miniature, de la photographie. Voilà, je j'aime beaucoup l'esprit le, et l'univers Marvel, mais le fait de pouvoir shooter mes figurines en, en Macron c'est ça qui m'anime avant
0: tout mais après je, je comprends parfaitement moi aussi je trouve que l'humain est beaucoup plus chiant que le latex
1: ouais mais clairement ouais. quoi
0: qu'après on peut aussi utiliser le latex avec de l'humain on peut <rire> s'amuser un peu mais c'est pas la question euh, si tu devais alors là je reviens sur une question plus sérieuse et je reviens sur ce que tu me disais il y a un instant euh, moi ce que j'apprécie enfin moi ce que j'apprécie ce que j'apprécie dans ton travail au-delà voilà, de la qualité c'est que tu caches pas tes secrets enfin vous ne cachez pas vos, vos manières de faire vous partagez quand vous avez trouvé un bon truc ah bah tiens regardez ça on l'avait shooté comme ça euh, là si tu devais donner euh, si tu devais donner un conseil aux personnes qui font de la photographie ou aiment les comics ont écouté ça et qui se disent bah voilà mais j'aimerais ai, essayer j'ai un petit boîtier chez moi ou même au téléphone euh, j'aimerais essayer quel, quel serait le, le meilleur conseil enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en disant ok bah voilà, go, la toile photographie c'est ça, et, euh, et faites-vous plaisir quoi.
1: Bah, déjà, je, si vraiment il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés par la toile photographie qui n'hésitent même pas à me mettre un petit mot. Je parle pour moi, parce que je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais euh, ça peut être moi, ça peut être d'autres toi-photographes. Euh, S'il y en a un qui ne répond pas, c'est que vraiment, il n'a pas vu. Parce que, <rire> pour le coup, c'est une communauté qui est très, très accessible. Même, euh, même au niveau des « stars », entre guillemets. Tu, vois, tu, tu as des gens qui ne sont pas forcément des toy photographes, mais par exemple qui sont des collectionneurs ou qui font des reviews euh, YouTube, euh, qui sont, qui ont des, voilà, des 150, des 300 000 abonnés et euh, qui peuvent venir te parler comme ça sans aucune, euh, sans aucune barrière, sans aucun problème. Et voilà, n'hésitez surtout pas à venir me parler, parler à d'autres toy photographes, euh, poser des questions. Je, voilà, avec grand plaisir, j'y répondrai. Peut-être d'ici là, je me la raconterai un peu plus, je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, je, je, pour le moment, je suis encore quelqu'un de très sympa.
0: Alors là, du coup, j'ai une question à laquelle tu ne peux pas être préparé. On parlait de la Russie. Mm -hmm. euh, J'allais dire ta mère patrie, mais ta mm -hmm. patrie de naissance. On parle, de la, on parle des comics. Il y a un rapport très, très particulier à la Russie dans le monde Marvel, dans les comics. C'est que la maison des idées, donc à savoir Marvel... Euh, est une société américaine et euh, comme 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 DC et il y a eu certains personnages qui ont trouvé leur équivalent euh, dans les blocs de dans les blocs de l'est de il y a une version alternée de Superman où en fait l'astéroïde est tombée en Russie euh, et du coup Redson Red merci euh, Red Son Superman. Euh...
1: T'as aussi Batman. Enfin, t'as vraiment. Ouais, as...
0: Ils ont fait, ou ils ont fait des, 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 des visions alternées. Et ce qui est bien, c'est qu'ils
1: n'ont pas. Enfin, bon, après, je, je suis pas, j'ai pas lu tous les comics, je n'ai pas tout regardé, mais je sais que euh, t'as as une espèce de, de respect quand même qui est bien présent parce que ils n'ont pas fait ce que fait Hollywood et ils n'ont pas systématiquement réduit les Russes à des gros méchants bourrins. Euh, qui parlent comme ça et il n'y aura pas de négociation non, effectivement il y a des, des anti-héros russes, il y a des, des méchants, euh, des vilains russes mais il y a aussi des super-héros qui sont d'origine russe et il n'y a pas sûr. de... Enfin, en tout cas la politisation est très minime et, et pour le coup, bah voilà, ça me dérange pas. C'est cool. Merci, euh, merci. Bah, je pense que c'est Stanley. Je, je, je suis pas trop au courant des l'histoire, mais je pense que c'était un, un coup de Stanley Stan qui a demandé à ce que ça ne soit pas. Euh, J'en sais rien. Enfin.
0: Une pensée pour une pensée pour Monsieur Stanley. Mais euh, oui, un des héros russes qu'on qu connaît principalement chez les X-Men, c'est Colossus. Colossus qui euh, Xavier vient de Xavier vient chercher pour aller pour aller seconder la première équipe qui était sur l'île de Krakoa, et euh, il est au fond d'une il est au fond d'une d'une ferme qui ressemble un peu à un, 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 un col-cause, un truc comme ça. Enfin, voilà, mais c'est... Euh... Et donc, du coup, ma question est, ça, tu as envie de travailler des personnages comme ça ou pas du tout
1: euh... Oui, oui, oui. En fait, si tu veux, j'ai pas ce... Enfin, je, je suis... Oui, pour ceux qui me connaissent et savent que je suis patriote, que j'aime mon pays... Euh... <rire> j'aime mon pays d'origine, mais je pousse pas le patriotisme jusqu'à... Je veux absolument travailler ce personnage parce qu'il est russe. Non. Je, avant toute chose, je... Euh, j'aime lire le comics qui va avec un personnage qu'on qu reçoit par exemple c'est souvent mon mari d'ailleurs qui choisit les, les personnages Alors, évidemment il me consulte maintenant parce que je suis devenue je suis devenue quelqu'un d'important dans, dans ce choix euh, mais au début c'est lui qui commandait des figurines et puis bah toi tu te débrouilles avec enfin euh, voilà et là aujourd'hui non on a un peu plus euh, on communique un peu plus dessus c'est une vraie moi, collaboration Hein
0: c'est une vraie collaboration. Voilà,
1: c'est ça, c'est une vraie collaboration. Il me demande mon avis, qu'est-ce que tu en penses de celui-là Est-ce que tu trouves qu'il serait assez photogénique, etc. Et donc c'est vrai que la photogénie ça va être un des, un des choix, mais pas seulement, ça peut être aussi par rapport à une histoire que j'ai bien aimée, un comics que je viens de lire, et, ou alors juste à une image que j'ai vue euh, de deux protagonistes, et que je me dis, ah bah tiens, cette bataille-là, j'aimerais bien la reproduire, et donc du coup je vais aller chercher le comics qui va avec pour le, le lire ou le feuilleter quand, quand j'ai pas trop le temps. Mais voilà, j'irai pas, pas spécialement chercher des personnages russes parce que je suis russe. Il ne faut pas exagérer. Mais euh, le Red Sun Superman, j'avais très très envie de le faire et c'est un de mes personnages préférés. <rire> Donc euh, c'est très contradictoire ce que je dis.
0: Non, mais tu, tu, tu réponds, tu réponds à, à ma question. Et, et
1: d'ailleurs, pour revenir et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure entre les films, la différence entre les films et les comics, une fois de plus, euh, quand, tu lis la, quand tu lis le comics Red Sun Superman, il n'est pas aussi politisé et il n'est pas aussi biaisé euh, que le, le la enfin, le, la série animée qui vient de sortir qui a été faite et qui est très visuellement qui est très belle euh, mais on a détourné un peu le sens et voilà alors je ne dis pas enfin ça fait pas non plus l'éloge de, 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 de la Sainte russie évidemment le, le comics euh, mais il est un peu plus neutre quand même que euh, que la série animée que j'ai que j'ai pas du tout du tout appréciée en fait que j'ai presque pris comme un, un affront.
0: On va rentrer dans les, les, les questions qui vont amener à la fin de cette de, cette, de cet entretien. Euh, Est-ce qu'il y a une exposition qui se prépare? Est-ce que oui, tout à fait, demain. Demain, d'accord. Demain, on peut voir ton travail <rire> où?
1: Bah, alors, écoute, déjà avant le confinement, c'était des vagues, vagues, vagues projets. Mais alors là, pour le coup, on attend, on attend de voir déjà ce, qui, ce que ce coronavirus va nous réserver encore dans, dans un avenir futur euh, ou pas. Et, et puis, ben, on verra bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je souhaite. Je, je souhaite. J'avais même pensé à faire peut-être une expo commune avec d'autres photographes, à voir ceux qui ont envie et ceux qui ont la possibilité, le temps, etc. Euh, parce que, enfin, voilà, je ne suis pas... Je suis une toile photographe parmi tant d'autres et, et que c'est cool aussi de, de, de pouvoir réunir le travail de, de plusieurs personnes. Maintenant, euh, voilà, ça reste que des grands rêves. J'ai déjà fait une exposition à Marseille, euh, mais bon, voilà, c'est un peu du copinage. Hein. C'est ma cousine qui m'a demandé, <rire> demandé de venir exposer parce qu'elle aime beaucoup mon travail. un gros bisou à elle, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, mais oui, j'aimerais bien le faire à Paris. Voilà, à Paris, euh, ça serait vraiment très très cool de pouvoir faire une expo.
0: Et ben, de toute façon quand.
1: Mais il faut me laisser aussi le temps de m'améliorer. Je, je pense que je peux encore.
0: Euh... Quand ce sera quand ce sera le quand ce sera le cas, on communiquera ça ici. Euh, Est-ce qu'il y a un setup de figurines inaccessible que tu aimerais shooter Est-ce qu'il y a euh, même pas pas une question de prix ou quoi que ce soit Est-ce qu'il y a un setup qui est très compliqué ou où... Si ce n'est très compliqué, euh, si tu avais euh, les pleins pouvoirs, tous les choix, euh, fonds illimités, est-ce qu'il y, un, un, ouais, est qu il y a un setup où tu te dis « Voilà, celui-là, je l'ai fait. Bon, maintenant on, va y aller, maintenant, on va y aller mollo parce que là, j'ai vraiment fait ma, le truc que je voulais shooter ».
1: Oui, il y a certains trucs que j'ai envie de shooter. Il euh, y a certains trucs qui sont inaccessibles, mais pas parce qu'ils sont chers ou quoi que ce soit, parce que tout simplement on ne les trouve plus, voilà. Et, euh, et notamment, je pense à. Enfin, et d'ailleurs oui, quand tu les trouves, ils sont très très chers, hors de prix. Donc non, il n'est pas question d'acheter des figurines à 500, à 600 euh, ou à 1000 euros, tu vois. Mais euh, là, en l'occurrence, on a, on a des super héros canadiens, les Alpha Flight qu'on a envie de shooter, mais il nous manque un personnage qui n'est pas du tout euh, trouvable, c'est le Sasquatch et, et du coup bah, on le cherche encore <rire> donc peut-être que bientôt tu verras et il ne me regarde pas comme ça, je n'ai pas encore lu le comic, j'attends qu'on ait le Sasquatch pour m'y mettre et j'ai encore plein de choses à lire Non parce que je te vois venir, alors vas-y, dis-nous qui <rire> mais oui, je n'ai pas encore lu je, je connais un petit peu parce que bah, mon mari m'a expliqué forcément mais, euh, mais voilà, je n'ai pas, pas encore... Euh... Je suis pas encore penché dessus, mais voilà, a, ça va être des trucs comme ça où le lizard, par exemple aussi, qui nous manque, c'était une baffe euh, qui était sortie et qui est pas facilement trouvable. Mais maintenant, euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des trucs inaccessibles que je rêve de shooter euh, je, je rêve déjà de shooter ce que j'ai dans ma propre collection, enfin dans notre propre collection. Euh, je viens d'avancer, Joss, en deux secondes <rire> de, de, du duo. Euh, oui, je rêve déjà de shooter tout ce qu'on a. Voilà, ça, ça serait le rêve ultime, c'est de pouvoir euh, d y arriver un jour. Et vraiment, on a une très, très, très grande collection. Et, et on n'a pas assez d'heures dans, dans une journée.
0: Pour arriver, pour, arriver arriver. À shooter, pour arriver à shooter tout ça. Euh, tu as déjà. Je sais que euh, tu m'as déjà parlé. Euh, tu as déjà répondu un petit peu à cette, à cette première de... question euh, tout au long de l'interview. De, de mais tu diffuses essentiellement sur, euh, essentiellement sur, sur, sur Instagram, c'est là où se trouve essentiellement ta, ta communauté, mais cette plateforme, euh, quelle est son importance sur, euh, sur la diffusion de ton travail
1: C'est une importance, euh, très très grande importance, parce que bah, c'est là où euh, euh, réside le Allez, les 90% de toys photographes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je n'ai pas fait d'études, mais il me semble en avoir aperçu quelques-uns sur Facebook. Mais <rire> on est surtout non, bon sur Instagram. C'est le réseau de la photographie par excellence. Donc, euh, rien d'étonnant à cela. Et, euh, et puis, bah, surtout, euh, voilà, comme je disais, c'est une communauté qui est très partageuse, qui partage euh, et des astuces et qui aussi partage le travail des autres artistes. Et donc, il euh, y a une portée qui est. Enfin, qui, 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 il y a une très belle portée. En tout cas, la plateforme peut offrir une très belle portée grâce euh, aux utilisateurs d'Instagram. Et pas grâce aux algorithmes d'Instagram. Hein. Je... <rire> Ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre difficulté qu'il Qu faut traverser.
0: Euh, dernière, euh, je pense, dernière question sur cette partie, justement, réseaux sociaux. Je formule quand même la, la question. Euh, tu as amené déjà des grands éléments de réponse euh, en, tout au long de l'échange et et te connaissant un peu plus maintenant, euh, j'ai une, déjà une, la, la réponse en tête. Mais comme tu l'as très bien dit, la toy photographie est très à la mode sur ce réseau social. Euh, je, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois qu'au moment où on avait essayé de faire le premier enregistrement, t'étais à 6K followers. Maintenant, t'es à 7K followers. 7,5 7, excuse-moi. 7,5 ou 7,7 euh, euh, kilo followers. Euh, Est-ce que... Ça pousse, Ça pousse euh, est-ce que cette popularité cette double popularité pardon, est-ce que cette popularité est à la fois de ce que tu shoots et à la fois de ton travail euh, vous êtes vous êtes adorables tous les deux vous êtes clairement pas à prendre le melon ni les chevilles mais est-ce qu'à un moment ça, vous, moment ça vous est déjà arrivé de vous dire ah tiens on a envie de shooter ça ouais non c'est peut-être pas ce que la communauté veut
1: alors on s'est déjà on s'est déjà dit qu'on allait privilégier telle figurine d'abord parce qu'elle vient de sortir et que du coup bah ça va plus parler aux gens c'est vrai ce doit arriver mais euh, c'est ni pour avoir plus de likes, ni pour avoir plus de followers, c'est plus pour faire kiffer la communauté avec une figurine qui vient tout juste de sortir. Euh, mais de toute façon euh, si on a privilégié ce choix plutôt qu'un autre, l'autre choix allait venir après aussi donc euh, final ça revient au même quoi c'est juste une question de euh, on va d'abord shooter ça et puis après l'autre.
0: Qu'est-ce que vous allez faire en euh, premier voilà.
1: Mais concernant euh, tout ce qui est melon ou autre, euh, je vais te dire un truc. Je... Euh, alors oui, certes, il y a une certaine popularité qui est naissante et c'est cool et ça fait plaisir. Comme je te disais tout à l'heure, euh, faut, faut garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent que forcément, voilà, il euh, euh, y a des gens célèbres. Il y, y a des dessinateurs célèbres. Qui sont sur instagram et qui sont peut-être à 1k ou 2k de followers avec 50 likes sur leurs images et c'est pas parce qu'ils font un mauvais travail c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas le temps de se consacrer à la plateforme instagram c'est une plateforme de partage euh, et c'est pas parce que tu as 10k ou 15k ou 100k de followers que tu es une célébrité pour autant euh, ça fait pas de toi quelqu'un de mondialement connu ça fait juste de toi quelqu'un qui est populaire sur ce réseau parce que tu y as consacré du temps voilà. Et donc, euh, je ne minimise pas mon travail. Je sais que je, je sais que mon travail il est très correct et très bien pour cette plateforme, et que les gens les apprécient, et que c'est aussi pour ça que j'ai des followers. Mais je sais aussi que je passe beaucoup de temps dessus, que je discute beaucoup avec des gens, que que je like des gens euh, qui me le rendent en retour. Et, et, que, bah, c'est toutes ces interactions-là qui font que, voilà, nous sommes une communauté. Je n'aime pas parler de public ou de fan, parce que clairement, je, je n'ai pas des fans. Ça, c'est une fois de plus, peut-être, mon côté communiste qui, qui ressort. C'est dans le sens, c'est plus fort que moi. Non, mais je trouve ça, <rire> ça je comprends
0: ce que tu veux dire. Et mais, mais voilà, je comprends ce que tu veux dire. Je, j'ai pas, hein. pas de fan,
1: j'ai pas de, j'ai pas de public. Je, j'ai juste une superbe communauté autour de moi, dont je fais partie. Voilà, nous sommes tous ensemble là, et nous a, nous apportons tous, tous <rire> excuse-moi nous apportons tous des choses différentes à cette communauté et, et c'est en cela que c'est génial tu, tu, tu as des gens qui ne sont pas des photographes comme je disais mais juste des collectionneurs passionnés qui savent, qui savent énormément de choses et qui peuvent t'apporter euh, énormément de choses t as, euh, as des, des retoucheurs, des graphistes, des, enfin voilà as vraiment de tout et, et ben c'est cool comme ça quoi, voilà
0: Puisqu'on euh, parle d'Instagram J'en fais tomber ma boisson. Euh, Puisqu'on parle puisqu on parle d'Instagram, moi je tiens à te remercier puisque, et je tiens à remercier les personnes qui écoutent cet épisode puisque, euh, et ce podcast, euh, on est arrivé sous l'égide de l'épisode 6 aux kilo followers, au kilo, follower, au, au kilo écoutes, pardon, aux plus de 1000 écoutes. Euh, c'est énorme, comme je vous disais, le, pour moi l'économie euh, de la photographie c'est une économie du savoir où, euh, si je vous explique quelque chose, vous n'en sortez que plus riche et moi, j'en sors pas appauvri. Et si, si c'est vous qui m'expliquez si quelque chose, quand c'est toi qui m'explique quelque chose, ça fonctionne exactement de la même manière. Euh, en étant très honnête et très clair, je m'en suis jamais caché, tu es la personne qui m'aide à faire grandir euh, et qui, qui gère euh, euh, nos filters avec moi sur la, partie, euh, sur la partie réseaux sociaux et je te remercie... Je te remercie énormément. Euh... Moi, ça
1: me fait plaisir de, de, de bosser sur ça avec toi, parce que je trouve ça génial en fait qu'on puisse, euh, qu puisse déjà parler photographie. J'étais très étonnée de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts sur la, sur la photographie. Non, mais il faut que j'arrête de mettre Toy devant photographie ouais. à chaque fois.
0: <rire> non, mais à côté de ça, c'est <rire> normal. Euh, je, je te fais parler de Toy Photographie depuis, euh, depuis presque deux heures maintenant. Donc, euh...
1: Mais oui, non voilà, moi, je, je trouve que tu fais un travail extraordinaire à ton tour. Tu Merci. as le droit aussi de recevoir des compliments que c'est très très bien ce que tu fais, que tu fais parler des, des, des gens complètement différents, des univers complètement différents, que tu t'adaptes à, à chacun, et, et puis bah, tu es très pédagogue, et là, là-dessus, euh, j'invite les gens, s'ils ne l'ont pas encore fait, à écouter l'épisode 3, qui est génial, et qui l'épisode euh, formateur, parce que clairement, tu as offert une formation aux gens, hein, on n'est pas sur un, juste un simple épisode de, euh, de podcast, on est sur une formation gratuite de photographie, et même les photographes, ça leur fait pas de mal de le réécouter. Moi, perso, je les réécouté Et même si je connaissais euh, bah, tout, <rire> bah, ça m'a fait plaisir de le réentendre, euh, de revenir un petit peu aux sources. Parce qu'on a tendance un peu à s'oublier, à faire des choses automatiquement, euh, à être un peu plus euh, guidé par euh, euh, par l'intuition. Et on en oublie les, les règles de base. Euh, mais elles sont là, elles existent. Et, et, et Gozer, on parle très très bien dans les bah, c est, c est,
0: c est très gentil, C'est très gentil à toi, donc. Alors, on va. Euh, on... Généralement, c'est à ce moment-là où je mets la petite, la petite, musique, de, la petite musique de fin. Euh, en fait, -ce... ce que les gens
1: ne savent pas, c'est que là, on a parlé d'un sujet super intéressant. Donc, euh, en fait, il va y, avoir, euh, y, a, y a une grosse pause. On vient paume. de parler, on,
0: on a <rire> fait une grande digression euh, avec Diane. Vous
1: étiez censé entendre, mais puis on a décidé de le garder pour un autre épisode.
0: Et parce qu'effectivement, on fera un épisode à trois personnes, je pense, sur ce sujet-là, parce que c'est un. Un sujet qui est vraiment intéressant, qui est vraiment important et euh, je vais redire ce que disait euh, Alice GB il y a un instant, c'est que c'est un, un vrai sujet avec un vrai fond et que ce soit toi, Aliska ou que ce soit Dayhan, euh, je pense que vous êtes deux spécialistes de la chose et que ça mérite un, un épisode vraiment à part entière, donc sans faire plus de teasing, euh, vous en saurez euh, vous en entendrez parler je pense dans, dans les, au moins un des, soit le prochain épisode, soit celui d'après euh, On attaque tout doucement, les trois dernières minutes de l'épisode, la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé avec toi, que tu voudrais dire euh, au propos de la toile photographie ou d'en terrasser peu plus pas, frère.
1: Non, c'est pas, pas que je suis terrassé, c'est qu'on a tellement parlé en dehors des micros ouais, bien sûr. pendant que je sais même plus, enfin voilà, je sais plus dans quelle dimension on évolue là. Alors, <rire> ce que quoi. je t'avais
0: pas dit, c'est qu'on a un, euh, petit jingle, euh, un petit jingle que j'ai, enfin un petit jingle, on a un petit quiz. Que j'ai préparé avec Joss euh, pour savoir euh, si tu connais si bien que ça tes super héros. Alors là, Aliska est en train de se décomposer. Non, non, non. je plaisante. Il y a aucun, il <rire> n'y a aucun, <rire> il y a aucun quiz. J'ai juste envie de te poser deux trois questions.
1: Je, je ne cache à personne. Je suis une novice. Si je fais des erreurs, si je dis des conneries, j'en suis vraiment désolé. Je, je voulais
0: juste, je voulais je... juste travailler ton syndrome de l'imposteur que <rire> tu ne absolument, tu dois absolument pas avoir. Ce que ce que tu fais est vachement bien. Juste le temps de mettre la petite musique de générique de fond. Euh, tu me dis celui que tu préfères. Oh. Euh, Serval, ah, euh, Serval ou Dantesabre? Dantesabre. sabre ah ouais, ah tu rigoles pas? <rire> D'accord, ok. Um, Docteur Doom ou uh, Monsieur Fantastique? Ah, Doom. Doom, un ouais, uh, bad guy, bad team, team, <rire> team, bad guy. Um, dans la dans la série des dans la série des trois frères, rien à voir avec les Inconnus. Uh, tu préfères uh, Magneto, Juggernaut ou, uh, ou Xavier?
1: Euh, T'es chiant. Hein en fait, il faudrait que je dise Xavier pour équilibrer un peu, mais on s'en mais fout. De mais de je, je, bad je, voilà, ouais, voilà j'ai une petite préférence pour, pour Magneto.
0: Ok, c'est parfait. Un immense merci, euh, vraiment un immense merci à toi parce que ouais, merci à euh, toi aussi, ouais. malheureusement, malheureusement, cet épisode a été décalé. Euh, je vous le rappelle très rapidement parce que après, je vais être obligé de recouper le son pour le générique. On avait enregistré avant le confinement. 72 heures avant, le confinement est arrivé et le son n'était pas suffisamment qualitatif, donc on était obligé de remettre euh, à plus tard. Euh, on aura donc un prochain épisode avec euh, Dayan et toi-même sur ce sujet euh, dont on ne va pas parler pour l'instant. Un très grand merci pour ce que tu fais pour m'aider à faire grandir, euh, grandir nos filters. Un très grand merci à la confiance que vous m'accordez, Joss et toi, sur vos petites questions de « Mais si, tu penses que là, le traitement, ça devrait être comment ?» Moi dans les deux cas je les trouve dev... très très bien donc.
1: On, on devrait tous avoir un, un gosard de poche Comme ça qui, te, qui, qui, te dé, qui délibère et qui conseille à merveille d'ailleurs hein.
0: Ouais. Eh ben, je te laisse pas imaginer le merdier que ce serait ma grande <rire> Je le dis tout de suite et, et voilà Et le dernier grand merci que je veux te faire C'est que euh, là t'ai un petit peu forcé à ne pas le faire parce que tu l'avais fait la dernière fois et Tu les avais pas utilisés Mais tu es arrivé avec euh, 8 pages de notes de préparation euh, Et t'étais au top euh, les temps sont durs pour tout le monde pour moi aussi, plein de choses, on perd des gens c'est pas toujours très simple, le Covid aide pas, prenez les gens que vous aimez en photographie faites de la photo, partagez la photo allez lire des bouquins de photos il y a 75% de ce, que vous, de ce que vous allez apprendre qui va se passer dans des bouquins dans des expos, euh, c'est aussi ça et euh, trouvez des gens bienveillants pour parler de photographie ce sont les personnes euh, comme Aliska, comme Diane. Ce sont les personnes qui vont faire des BTS toi, euh, et qui vont, bah ben ouais, comme moi, wesh, euh, qui vont vous aider à progresser. Salut, c'était Gozer, c'était euh, Alice KGB, c'était Dayan, c'était l'épisode 7.